0: Hi und herzlich willkommen, hier sind wieder Christian und Tarkan mit einer brandheißen frischen Folge Gefühlte Fakten, äh, Folge 43. Ja, es ist immer noch Corona, ja. hat sich nicht
1: viel geändert. Ich glaube, da wird sich auch nicht so schnell nicht viel ändern.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das dauert jetzt erstmal an, wobei ich jetzt äh, plot twist in meinem Leben nach ein paar Wochen Isolation und komplett einfach Netflix suchten und YouTube durchgucken und ja. nichts tun, äh, plötzlich irgendwie die Arbeitszeiten von ganz Deutschland kompensieren und seit ein paar Tagen wirklich mindestens 19 Stunden am Tag arbeiten Du muss. siehst auch
1: richtig fertig aus. Also wir sitzen uns ja jetzt hier wieder gegenüber auf zweieinhalb Meter Sicherheitsabstand auf meiner Terrasse und du siehst fertig aus.
0: Also meine Augenringe, ich habe schon immer sehr tiefe Augenringe gehabt. Ich bin quasi halb Mensch, halb Waschbär. Aber es ist wirklich, es, ist, es ist ganz schlimm in letzter Zeit. Crow und die Maske. <lacht> Bei mir wünscht man sich, ich hätte eine Maske auf. <lacht> ähm, ja, und ich habe mir einen Bart wachsen lassen. aber ich Der wird nicht, ich habe keinen kein so, so coolen Holzfällerbart. bart Nee. Sondern es ist so ein fusseliger, als wenn, man will mir durchs Gewiss, Gesicht wischen, als wenn man das Wenn man sich anstecken möchte mit
1: Corona. <lacht> ja, gut.
0: Äh, es ist wirklich, ich bin kein schöner Anblick. Aber zum Glück ist das ja hier ein, äh, kein visuelles Medium. Nee. Stellt euch einfach vor, ich wäre hübsch wie immer. Und müsste nicht seit neuestem 10 Stunden am Tag irgendwie ackern. Das ist echt irre. Ey, es ist irre. Aber es ist auch cool, der einzige Mensch Deutschlands zu sein, der gerade arbeitet. <lacht> naja, was gibt bei dir? Bei dir hat sich nichts geändert, ne?
1: Nee, ich schreibe Buch. Und also bei mir hat sich ja lustigerweise nicht mal viel geändert zuvor Corona.
0: <lacht> stimmt. Also ich schreibe halt Buch und jetzt sitze ich hier mit dir ja. auf der Terrasse und rede in den Mikrofon. Gut, das heißt, wir haben gar nichts zu bereden. Perfekt. Es werden trotzdem wahrscheinlich gute 20 Minuten heute.
1: Title <lacht> of your Sextape. Wir haben äh, 20
0: Minuten. Schon. Wir, wir haben eine neue Rubrik. Ah ja, stimmt. Die können wir nachher befüllen. Ja. Ähm, die, also ich weiß nicht, ob die da Leute geschrieben haben. Ja, viele. Mir Wahnsinn. auch sehr viele und auch teilweise wirklich am Rande des Wahnsinns Dinge. ja. Das bettern wir gleich alles auf. Und ja, mein Leben besteht nur aus Arbeiten und einer anderen Sache. Nachts gucke ich immer Tiger King. Oh yeah. Da, hast, kennst du die Serie? Ja, yeah. Ich habe gestern ich, fertig geguckt. Oh, ich bin bei den letzten beiden Folgen. Ja. Da muss ich gleich auch nochmal mit dir drüber reden. Yes. Und ähm, ja, ansonsten, wie immer, mittelmäßige Gags <lacht> und guter Wille bei Folge 43. <lacht> Mittelmäßiger Wille auch. Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Tiger King ist wirklich, ich weiß nicht, also wirklich das Wahnsinnigste, was ich seit langem im Fernsehen gesehen habe.
1: Ja, es, es ist ganz ist, schön gut.
0: Alle, die es nicht kennen, drücken jetzt auf Pause, gehen auf Netflix und schauen sich die Serie Tiger King an. Und alle, die kein Netflix haben, die klingeln mal schön beim Nachbarn ähm, und husten den irgendwie aus der Wohnung, um sich schön bei denen <lacht> reinzusetzen. Und äh, auf Netflix Tiger King zu gucken. Also wollen wir drüber reden, ohne, ohne zu spoilern? Ja, ich habe ja auch die letzten beiden Folgen noch nicht gesehen. Okay. Vielleicht nur, was mich an der Serie so fasziniert. Ja. Also es ist, ich habe wirklich einfach nach dem Arbeiten mich hingesetzt. Du, aber das um, ist sehr viel, Gott. Wirklich um ein Uhr nachts irgendwie gedacht, komm, schau's nochmal mal kurz in irgendwas rein, was lief gerade, bei Netflix wird groß angezeigt, Tiger ja, King. Zum
1: Runterkommen einfach was gucken.
0: Ja, es ist, ich dachte, irgendeine Trash-Doku. Ja. Es ist wirklich, wenn wir diese Serie wir beide, die geschrieben hätten, ja. wir hätten es nicht so gut hinbekommen, weil wir A, nicht so gute Autoren sind ja. und B, weil da die Realität einfach mit diesem Plot-Twist und den Charaktere es ist, es und es ist einfach Wahnsinn. Es, es ist es spannender als Game of Thrones. Es ist,
1: äh, es ist eine Doku Ja genau. Über, einen, äh, über was, was wirklich passiert ist. Über das, die Prämisse kann man ja verraten. Ja, ja. Die Prämisse ist, es geht um äh, einen Typen, der einen Tierpark hatte. Äh, Joe
0: Exotic genau. heißt der Typ. Und der Typ ist nicht einfach ein Typ. Der Typ ist, stellt euch irgendjemanden vor, der 237 Tiger besitzt mhm. ähm, und mit Waffen rumhantiert. Ja, ist ein, ein richtiger
1: Redneck Amerikaner.
0: Macht die Parodie, dreht die Parodie, also dreht den Regler auf 1000. Ja. Äh, lasst ihn irgendwie seidene Hemden tragen, äh, extrem schwul sein im ja. Sinne von äh, also die Art wie er, ja okay, da komme ich nicht mehr raus, ohne diskriminierend <lacht> zu werden.
1: <lacht> er ist halt, er sagt ja er selber, dass er, dass er unfassbar schwul ist, sagt er sogar.
0: Also, seine Art, sein, sein Duktus, sein Habitus, alles. Alles das ist halt geil. Ist
1: weil, weil er so, also äh, Joe Exotic halt so ein krass, ähm, eigentlich so ein, so ein unlogischer Charakter in sich selber ist. Der ist so ein krasser Redneck, liebt Waffen, ist aber ähm, homosexuell, hat einen Tierpark mit Tigern und so weiter und er ist einfach ja, batshit crazy Über der typ.
0: 200 Tiger. Ja, genau. Und das und um, Krasse ist, Sorry, er ist nicht mal der verrückteste Charakter.
1: Nee, genau. In der Doku geht es halt darum, um die Geschichte von, von Joe Exotic und von seinem Tierpark. Und es ist eine oh, fucking shit. Achterbahn. Es
0: ist eine Achterbahn, <lacht> der Gefühle. Wirklich. Und die ganze Szene, also das ist ja noch verrückter. Es ist ja nicht ja. nur ein Charakterstudio über diese vier, fünf Leute, die da vorkommen. Ja. Die, das spiegelt einfach auf eine gewisse Art und Weise die amerikanische Gesellschaft so wieder. Ja. Es ist unfassbar. Also guckt es auf guck jeden das Fall. Bitte.
1: Und... Ja. Ähm, ja, es ist ganz schwer darüber zu reden, ohne was zu verraten, weil so alle 15 Minuten, das gibt es einfach so ein What? <lacht> Wie? Wie ist das passiert? Und ein Freund von mir, der hat die, äh, hat das geguckt direkt, als es rausgekommen ist und der hat mir geschrieben, dass er, die, ich glaube insgesamt sind es sieben Folgen, äh, so sechs Stunden Spielzeit oder so, aber ich glaube, er hat 14 Stunden gebraucht, weil er alles gegoogelt hat, ob es wirklich passiert ist und sich dann das Material, das die in der Doku benutzt haben, auch noch angeguckt hat.
0: Es ist unfassbar. Es gibt noch
1: alles im Internet davon. Es ich habe auch alles
0: lange überlegt, ob es eine Documentary oder eine Mockumentary ist. Ja. Weil es ist wirklich, als wenn das irgendjemand geschrieben hätte.
1: Nee, ja, es ist, ist ja natürlich auch dann geschrieben. Also die haben sich halt angeguckt, die, äh, was passiert ist und haben dann sich überlegt, Nein, wie können wir es im Geisten aufbauen. Ist es ist natürlich
0: so. inszeniert, aber ja. das ist die, die Joko und Klaas-Diskussion, die ich nicht wieder aufmachen möchte. Nee, nicht. Es ist ja trotzdem real. Es also ist passiert. natürlich ist es inszeniert. Du inszenierst ja auch irgendwie ja, einen aber, normalen Aber das ist nicht Beitrag. nachgeactet, genau. sondern das
1: sind ja wirklich gedrehte Bilder. Gut, jetzt drüber zu sprechen, ohne jetzt weiter zu erzählen. Ist ich
0: finde nur das Setup so geil, dass es einfach in Amerika anscheinend Menschen gibt, weil du kannst da ohne Probleme irgendwie Tiger einfach kaufen und dann ja. den Tigerpark aufmachen ja. und dann den Park einzäunen und sagen, alle, die hier drauf kommen, werden erschossen. Ja. Und ansonsten, hier kommt rein, zahlt 20 Dollar Eintritt und dann könnt ihr ein Tigerbaby streicheln. Ja. Also es gibt einfach Privatpersonen, die Elefanten und Tiger und V.V. besitzen. Und das ist
1: nur... Die Vorgeschichte von der Doku.
0: Das ist das Setup. Das ist das Setup. Das ist das Setup. Von
1: da an sind es okay. <lacht> okay. Es ist unfassbar. Schau das euch bitte an. Ich ja, will aber
0: gerne mit dir noch also in dieser Welt bleiben. Ja. Äh, weil es ist anscheinend so, dass es wirklich ein Ding in Amerika ist. Und dass diese Leute halt auch wie Sektenführer ihre Parks leiten. Ja. Und es ist unfassbar. Und ich habe kurz überlegt, ob das nicht ein Ding für mich wäre.
1: So ein Park leiten?
0: Ja, so mit... Oder eine Sekte. Mal, so in, ja, eher Sekte. So in so zwei, drei Jahren, wenn ich am Burnout bin.
1: Ihr schreit offensichtlich
0: gerade ein Kind. Okay. Ein Zeitreisender, wo ich gerade diesen Moment in meinem Hirn forme, kommt ja. jemand aus der zukünftigen Sekte, um mich aufzuhalten. Damit das niemals passiert.
1: Ja, also nochmal, was, was würdest du gerne für Eine Sekte? Sekte, ich
0: würde keine Sekte gründen, weil okay. ich, ich habe diese, diese, diese Tierparkbesitzer gesehen, diese verrückten Charaktere und ich dachte, scheiße. Sag mal, wenn die das können, mhm. so Menschen an sich binden und so einen Kult um sich schaffen und theoretisch so, die haben ja so einen kleinen eigenen mini irgendwie aufgebaut, ja. kann man da, warum nicht? So Tarkanland? Tarkanland? Ja, dann nicht mit Tigern, das ist ein bisschen zu gefährlich, ich bin ich der Tiger King, aber also so Regenwürmer. Ganz kurz, so. ne?
1: der, das, der hieß. The Tiger King ja. und du nennst es Tarkanland. Ja, ich, Tiger King, ein bisschen catchier, muss ich ja, sagen. Ja, ich
0: müsste es dann halt, also bei mir wären es keine Tiger, sondern Regenwürmer, dann ist es halt Wurmland oder so.
1: Wormland.
0: Und dann dreht man so Zeitlupenaufnahmen mit mir, aber nicht im Tigerkäfig, sondern in so einem Regenwurmkäfig und dann die Würmer so in Zeitlupe. Ja, keine Ahnung. Ja, aber so eine Sekte, also
1: das, so Sekten basieren ja immer darauf, dass jemand so ein Einzelkult um sich aufbaut und die Leute, die an einen Glauben, einem Geld geben, oder?
0: Ja, und vor allem auch abhängig sind von einem. Ja. Also es ist immer so, dass man in Sekten wird man ja nie äh, gezwungen irgendwie äh, da zu bleiben oder so. Also hm. man kann theoretisch jederzeit eigentlich gehen. Das ja. ist das erste Argument, dass alle Sekten geben, die sagen, ja, wir sind keine Sekte, weil man, keiner wird gezwungen, hier mitzumachen. Aber natürlich wird man da abhängig gemacht. Also sozial, komplett die Identität, das komplette Leben wird darauf ausgelegt, dass ja. man ohne die Sekte nichts mehr hat.
1: Ja, ja, also ich fände wahnsinnig anstrengend, so eine Sekte zu haben. Du stehst auf in der Früh und gehst erstmal über deine Farm oder was man da hat als, als ist es Sektenführer. Es ist immer eine Farm. Ist es ist aus irgendeinem ist...
0: Grund immer eine Farm. <lacht>
1: ja. Und dann, dann wirst du direkt angebetet. Finde ich mega anstrengend. Ich würde einfach meine Ruhe haben wollen als Sektenführer.
0: Aber auch geil als, als Sektenführer. Der Unfrei ist eine Komödie eigentlich. <lacht> ja. So der Typ, der aus Versehen zum Sektenführer wird. Über
1: Nacht, Sek Sektenführer über Nacht.
0: <lacht> Plötzlich Sektenführer. <lacht> Oder bildet sich Also das muss man relativ schnell abhandeln. Die ersten zehn Minuten des Films müssen erklären, dass er ein weirder Typ ist. Ja. Die nächsten zehn Minuten müssen erklären, dass sich plötzlich eine Sekte drum bildet. Und dann gibt es einfach nur noch Fun.
1: Es muss eigentlich halt so sein, dass ein Typ, so ein Einzelgänger, hasst Aufmerksamkeit, geht nie raus und ja. so... Also wird nicht gern angesprochen und er hält sich nicht gern. Und wie wird er dann zum Sektenführer? Also oft das ist es ja so in Filmen so, dass bei so 30 über Nacht ähm, irgendwelche Kinder mit einer Gabel in dem Toaster rumstochern und dann einen Stromschlag kriegen und dann plötzlich 30 sind. <lacht>
0: Ich hätte gerne die anderen Ideen. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Ideen gab. Ich glaube, nein. Aber ich stelle mir so Autoren vor, die so, okay, die haben so auf der linken Seite Toaster, Gabel, auf der rechten Seite Stromschlag. Und dann einer, wie bei Beautiful Mind, verbindet das so. Und dann plötzlich alle, wow, das ist es. Toaster, Gabel, Stromschlag. Das ist der Grund.
1: Ja, wie, wie, wie geht's sonst?
0: Ja, bei uns äh, fällt halt irgendwie, keine Ahnung. Ähm eigentlich müsste es so modern zu sein, irgendwie landet er ein Internet-Hit oder so mhm. und dann ach, keine Ahnung, lass mal jetzt nicht hier Gold vergeben. Wenn okay. irgendjemand diesen Pitch hier mit uns weiterfilmen möchte, wir sind käuflich und entwickeln diesen Film für eure Produktionsfirma
1: Bisher sind wir so mittelmäßig gut käuflich, ne? Alle Anfragen, die wir bisher gekriegt haben, habt ihr nicht Lust, hier Werbung zu machen? Nee. Kein Bock. Ich habe wahnsinnig viele Mails gekriegt, weil ich in der letzten Folge darüber geredet habe, dass ich mir Brot bestellt habe unfassbar viele, viele Mails gekriegt von Leuten, die jetzt da auch Brot bestellt haben. Ich habe jetzt nicht ins Internet geguckt, aber ich vermute, dass der jetzt einfach Brotmillionär ist, der, der Aber Bäcker. ich stelle
0: mir den auch so vor, dass der jetzt gar nicht mehr hinterherkommt mit dem Brotbacken und der wollte das alles Burnout. Gar
1: nicht. Und er hat dann Brotout. Brotmillionär über Nacht. Brotout. Breadout, ja. ja.
0: Naja, es ist unfassbar heiß auf der Terrasse. Ich habe das komplett unterschätzt. Ja. Und ich habe meinen Windbreaker an, den ich damals ähm, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es wissen, in dem Army Shop gekauft habe und ich kann ihn aber nicht ausziehen, weil man sieht super geil aus mit Windbreaker, also ja. ich fühle mich relativ hipstermäßig im Trend und cool
1: ja, aber geht. das
0: Ausziehen das ist wirklich eine Entwürdigung man kann ja nicht einfach wie bei einer normalen Jacke irgendwie den Reißverschluss aufmachen und genau. die dann weg irgendwie so lässig wegtun. So man muss wie so ein dreijähriges Kind so die Arme nach oben und wie so sich so dreijährige Kinder Pullis ausziehen. Ja. Muss man versuchen aus dieser Jacke zu schlüpfen.
1: Warum ist so. also am schlimmsten finde ich das, wenn du einen Windbreaker ausziehen musst, wenn du noch Kopfhörerkabel unten durch ge, äh, gefriemelt hast.
0: Ja, kannst du vergessen. Weil dann
1: also das ist so. Wie heißt diese Sextechnik, wo man sich so? Du fragst wirkt? Mich falsch. <lacht> <lacht> wie heißt diese so Sextechnik? Ich bin raus. Aber so ist das auf jeden Fall. choking. ich kenne mich nicht aus.
0: Das ist einfach nur das englische Wort für würden. <lacht> ja.
1: Sex, einfach nur das englische Wort für Sex. Ja. Ähm, warum ist ein Windbreaker, warum haben die nur so einen Reißverschluss bis zur Hälfte?
0: Ich glaube, ich glaube, das ist einfach, weil sonst wäre es eine normale Jacke. Mhm. Ich, ich glaube, das ist einfach ein großer Scam. Das Windbreaker sind einfach Jacken ohne Reißverschluss. Also faule Designer einfach. Einfach, ja, oder einfach so Moneymaker. Irgendwie Leute, die, die sich Die rechnen den ganzen, haben,
1: äh, ganzen Reißverschluss ab äh, genau. verarbeiten und nur die Hälfte.
0: Genau, so sieht's aus. Und dann nochmal 20% obendrauf, weil das jetzt keine kaputte Jacke. Sondern es ist, da wurde einfach in irgendeiner Firma, wo damals einfach, Sir, wir haben nur die Hälfte der Reißverschlüsse verbaut. Scheiße. Und dann so ein Marketing hat sich gedacht, komm. Das nennen wir jetzt Windbreaker und hat irgendwie den vollen Preis verlangt. Ja. Genauso sind kurze Hosen übrigens entstanden. Ja, wir haben nur die Hälfte der Hose gemacht. <lacht> Scheiße. Dann kommt Schiff an warme Regionen und verkauft es als kurze Hose. Ja, ach so, Dreiviertelhose und sieben Siebenachtelhose und so. Ist safe alles so entstanden? Ja, und ich finde auch cool, dass wahrscheinlich dann das Marketing war, okay, die kurze Hose hat funktioniert. Wie sind die Ergebnisse bei der Dreiviertelhose? Sie hat auch funktioniert. Okay, wie weit können wir gehen? Sieben, machte Sie
1: sind verrückt, Boss. Siebeneinhalb, Achte? Sie Teufelskerl.
0: Ich glaube, es gab in der kurzen Zeit auch, bis sich der Markt irgendwie eingependelt hat, gab es auch irgendwie so 19 Hosen und sowas. Bis dann klar wurde, nee, die Leute gehen bei Dreiviertelhose drei mit, aber 16, 17. Stil Hose hat nicht geklappt. Die 16, 17, ich kann es nicht mal aussprechen. Warum musst du gerade so viel arbeiten? Was ist da los? Das ähm, halte ich unter Verschluss. Ah. Aber es geht nicht um den Roman. Ja, drauf wollte ich raus. Der Roman, also wird, ich habe auch nach der Kurzgeschichte viele Nachrichten bekommen mit, äh, mega cool, aber müsstest du nicht eigentlich gerade was anderes schreiben? Mhm. Also wir haben ja am Wochenende, wir hauen jetzt am Wochenende immer noch was zusätzlich bonusmäßig raus. Ich habe
1: noch keine Ahnung, was wir dieses Wochenende machen.
0: Ach, äh, ich habe schon eine Idee. Ja? Ähm, ich wollte gerade sagen, noch eine Kurzgeschichte Aber nee, ich muss am, tatsächlich am Roman schreiben hm. ähm, Wir schauen äh, Nächste Wochenende kommt auf jeden Fall Eventuell ein Interview raus Das ich führen könnte Mit einem bekannten Comedian okay. Nee, kein Comedian, Cartoonisten ja. Ich will nicht zu viel verraten Okay.
1: Es ist Ralf Rute Es ist Ralf Rute Ja, mal gucken
0: Ein gewisser R. Ja aber der, ist, ist, man kann, also, sobald man sagt, ein erfolgreicher Cartoonist, hat man im Kopf eigentlich nur Ralf Rute. Ab wann also, ist man ein
1: erfolgreicher Cartoonist?
0: Sobald du weißt, wie der Cartoonist heißt. Mhm. Also, ich glaube, ich habe viele Cartoons im Kopf, aber der einzige Cartoonist, den ich beim Namen kenne, der einzige Deutsche so wirklich, ist Ralf Rute. Nee, ja, gut, Hauke und Bauer und so auch. Ja, stimmt. Ja. Aber wir sind auch Nerds. Worauf ich hinaus will, ist, ich arbeite gerade nicht am Roman. Ja. Ähm, und die Kurzgeschichte kam gut an, aber die hat halt nicht geholfen, dass der Roman weitergeht. <lacht> Im Gegenteil. Ja, eher im Gegenteil. <lacht> ah. ja, wobei das auch was war, wo ich gemerkt habe, das musste raus. Weil immer wenn ich dann an ähm, einem Roman arbeiten wollte, hat man halt das im Kopf gehabt. Da muss ich das erstmal wegschreiben, damit ich weiter am Roman arbeiten kann.
1: Ja, das kenne ich. Da so geht es mir mit Tweets oft, dass man <lacht> das einfach raushaut. Ja. Ähm, wollen wir eine neue, die neue Rubrik machen? Hast du Lust?
0: Von mir aus gern. Ich wollte nur Oder? sagen, die Kurzgeschichte kam super an aber Vogelgezwitscher ist klickzahlmäßig vorne.
1: Ey, wir haben gestern haben wir Leute geschrieben, dass sie das und zwar mehrere unabhängig voneinander, dass sie dieses Vogelgezwitscher immer zum Einschlafen hören.
0: Ja, also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Das heißt, meine dreistündige Schreibsession irgendwie plus einsprechen, plus irgendwie Dramaturgie ausdenken und sonst was, war genauso viel wert wie dein Mikrofon irgendwie auf die Terrasse stellen und einfach
1: ich war nicht mal daneben gestanden währenddessen, ja. währenddessen reingegangen und hab mir einen Kaffee geholt. Unfassbar.
0: <lacht> wir du, haben ja. ganz viele
1: Leute geschrieben, das war die lustigste Folge. Naja.
0: Ähm, wie heißt die neue Rubrik denn? Wir haben noch keinen Namen. Okay, dann erkläre ich kurz, während wir trommeln, was, wir, was das für eine Rubrik ist. Moment, wir dürfen nicht zu nah zusammengehen. Okay. Wir haben letzte Woche gesagt, wir lesen Sachen vor, die ihr anderen Leuten sagen wollt, aber nicht sagen wollt. Und dann übernehmen wir das und ihr schickt uns das und wir, wir lesen das vor und sagen es den Leuten für euch. Das ist die Rubrik. Das ist eine Katastrophe <lacht> das ist gewesen. Das war eine absolute, <lacht> absolute Katastrophe. Okay, ähm, wir haben letzte Woche gesagt, schickt uns Sachen zu, die ihr anderen Menschen sagen wollt. Aber euch selber nicht traut. Und dann übernehmen wir das für euch. Ich habe ein paar Sachen bekommen.
1: Ich habe auch ein paar Sachen bekommen. Wollen wir mal abwechselnd. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange wir das durchziehen können. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir alles schaffen. Ich habe wirklich unfassbar viel gekriegt. Aber äh, fang du doch mal an. Ach, wollen, wir die Rubrik, wollen wir die Rubrik einfach der Einfachheit halber Klartext nennen?
0: Klartext. Warte. Okay. Klartext.
1: Das ist eine bockstarke Folge bisher.
0: <lacht> Jaro, Was? du bist jetzt 19 Jahre alt und sorry, aber es wird echt Zeit, dass du endlich umziehst.
1: <lacht> Jaro, soll sich umziehen?
0: Er soll nicht sich umziehen, so. sondern er soll so. umziehen. Er soll seine Sachen packen und endlich mal umziehen. Sagt das deine Mutter? Du, das ist Teil der Rubrik, dass man das nicht öffentlich macht. Wann bist du ausgezogen? Bin ich du bin mit 18 lang? ausgezogen. Ich mach du? keinen Gag, wie, wie lange es her ist. Ja, also ich bin letzte Woche
1: ausgezogen. Ja. Okay. Und du? Äh, Gab, wo das,
0: war das damals im 12. Jahrhundert schon erfunden eigentlich?
1: <lacht> da musste man doch auf dem Hof helfen. <lacht> Bis, bis als, die Eltern mit Mitte 30 gestorben sind. Als
0: du in dem Alter warst? Ähm,
1: ich bin, mit, äh, bin auch mit 19 ausgezogen. Also ein Jahr Scheiße, ich hätte sein.
0: abwarten müssen und dann den Gag machen müssen, damit ja. man versteht, dass ich mich drüber lustig mache, dass du alt bist. Naja. Ja,
1: naja. Ähm, mit 19? Mit 19, ja. ja. Und ich konnte es, also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich konnte es nicht erwarten, auszuziehen. Konnte nicht erwarten, von daheim rauszukommen irgendwie und meine, eigene, meine eigenen vier Wände zu haben. So.
0: Ich... Auch, ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich noch nicht bereit bin. wo also <lacht> also war der Moment, wo
1: gelernt, dass du es gemerkt hast? Das erste Mal, ist?
0: dass ich äh, wirklich dann Essen machen musste, quasi, okay habe ich gemerkt, also jetzt ist ganz geil, Nudeln mit Pesto, ja. Aber ich kann nicht jeden Tag Nudeln mit Pesto essen.
1: Ja.
0: Habe ich dann gemacht und es ging tatsächlich ganz gut. Und es gab ja auch noch die Mensa von der Uni und so, da hat sich das eingependelt.
1: Also bist auch wegen Studium ausgezogen? Ja, genau. Aber, bist du in eine WG ja. gezogen oder hattest du so ein Studenten-WG-Zimmer? Ich hatte erst
0: so ein WG-Zimmer, äh, so ein, so ein allein Einzelzimmer. Mhm. Das war auch wirklich, in äh, Münster habe ich ja studiert, das war Nienberg in so einem Gebäudekomplex.
1: Ja.
0: Und äh, also das war... Äh, nichts gegen den Gebäudekomplex, aber da haben dann, also da war auch ein Puff drin, zeitweise habe ich im Internet halt gesehen, so Leute, die halt ihr privat irgendwie, wirklich dann, also die, die Kripo hat geklingelt, habe ich die reingelassen und die haben jemanden gesucht in dem Haus, der, ich weiß jetzt, auch nicht warum, ja, aber ernsthaft jetzt wirklich, und da habe ich, also es war ein schönes Zimmer und ich, hab, ich war auch Du so okay. rot
1: beleuchtet und die ganze Zeit wollten Männer <lacht> mit dir schlafen.
0: Aber <lacht> <lacht> ne, es war echt ganz angenehm, aber es war so, ja. Und die Dusche war halt auch so eine Zeit, so einfach nur so eine, wie im Gefängnis, so wo man einfach mit einem Schlauch durch kann. <lacht> ähm, das war das Bad. Aber das du ein Bad für dich? Ja, ich war ja alleine, ich war ja ein Einzelzimmer. Ja, aber es gibt ja,
1: gibt ja diese Zimmer auch so in Studentenwohnheimen und so, wo du ähm, keine eigene Dusche Ach so. hast und
0: so. Das war ah, ja auch. Stimmt, das hatte ich tatsächlich in Taiwan, als ich da. Ähm, quasi im Wohnheim war. Und das fand ich ganz schlimm.
1: Ich glaube, man kann jedes asiatische Land sagen, in dem warst du schon.
0: Ja, wobei, das liegt vor allem daran, dass man nur drei oder vier asiatische, nenn mal vier asiatische Länder, bitte.
1: China. Asien. <lacht> Japan. Moment, äh, China, Japan. Naja, Nordkorea, Südkorea. <lacht> Sehr gut, das ist ein äh, Doppelpack. Ja, gut, okay. <lacht> Dann durch mit vier. Ja. Ähm, Wuhan. <lacht> <lacht> ähm... Ja, bei mir war es so, ich bin auch in ein Studentenwohnheim gezogen, aber das war, da haben nur Studenten gewohnt. Und ähm, ich habe mir das so vorgestellt, dass da immer Party ist die ganze Zeit. Und so ein bisschen wie auf einem, in so College-Filmen in, in Amerika. Das war null so. Die Leute haben einfach die ganze Zeit gelernt. Und es war mega lame. Es war
0: null so. Es hieß immer, nee, wir feiern heute nicht. die Nebenan war es zwar laut, pa äh, laut, laut Musik und so. Ich gucke nur einen Film. Aber die haben immer gesagt, die gucken nur einen Film. Ja, genau. Und dass ich nicht kommen brauche. Ja. Und dass nichts los ist. Komisch.
1: Ja. Okay, also Jaro heißt er. Ja, er soll endlich bitte umziehen. Jaro, zieh bitte endlich um. Aber wie ist die Konstellation, dass man ihm sagt, dass er umziehen muss? Also dann entweder seine Mitbewohner können ihn nicht leiden. Seine Freundin macht gerade über dich Schluss mit ihm.
0: Ja, ich, also ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Hier steht okay. auch das Verhältnis, dass die beiden zueinander haben. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es nicht Teil der, Teil der Rubrik ist, dass man das eben, weil es anonym ist, sagen hm. kann. Also wenn ich jetzt sagen würde, XY sagt, du sollst umziehen. Okay. Weiß nicht. Schreibt mal, wie es euch lieber ist.
1: Ich habe auch ähm, wahnsinnig viele Sachen gekriegt, wo ich mir einfach denke, das könnt ihr den Menschen einfach selber sagen. So, denk dran, deinen Schlüssel in die Schlüsselschale zu legen. So, das ist nichts, was man jemandem nicht beibringen kann selber. <lacht> Dazu also ist die Rubrik nicht da, Leute. Okay, ich habe auch was. Ähm, äh, hier. Leon, es ist nicht cool, wenn du mit mehreren Leuten, vor allem mit deinen Kollegen im Auto sitzt, dass du laut furzt. <lacht> das ist nicht cool, Leon. Ey, aber ganz das ehrlich. macht man
0: nicht. Naja, Hashtag free the fart. Ähm, <lacht> oder freie fahrt. Ja, genau. Warum ist Furzen so verpönt in unserer Gesellschaft? Weiß ich nicht. Also ich kann verstehen... Es ist dass das immer lustig. Ja, und ich meine, es, ist, es klingt wie eine Trompete. <lacht> es ist schon ein bisschen lustig. Es ist, es ist der Gestank. Es ist der Gestank, Wenn ne? jeder furzen würde, würde es überall immer stinken.
1: Aber ist es nicht so, dass jeder immer furzt? Also viel? Es ist schon, also, wenn du, in, wenn du in der Kneipe bist, dann ist es alle 10 Minuten so, dass sich irgendwer umdreht und sagt, hier hat jemand gefurzt.
0: Ja, aber das Ding ist, es ist ja gesellschaftlich geächtet. Ja. Also, man furzt heimlich und.
1: Wenn es. Ist die, es nur ja. der Gestank oder ist es auch der Sound?
0: Aber wer stört sich denn am Sound?
1: Hm. Ganz
0: ehrlich, der Sound von einem Furz ist doch lustig. Klingt wie so ein erkälteter Elefant. <lacht> ja, oder als wenn man auf irgendwie was draufgetreten wäre, das dann, dann so, irgendwie so ein Insekt. Oder so, ein, so ein, irgendwas Froschartiges. Oh, shit.
1: Ja, also Leon, das ist auf jeden Fall nicht cool. Ja, also... Hör auf damit.
0: Das sagen die anderen. Das sagen deine Kollegen. Das sagen deine Kollegen. Ich bin ja. dafür, weißt du was, wenn ihr gute Freunde seid, dann kann man auch mal voneinander furzen. Ja, aber Kollegen? Ja, Kollegen, ja.
1: Ich weiß, dass im Autorenraum mal jemand sehr laut gefurzt hat und dann nicht dann rausgegangen ist, weil, <lacht> weil er nicht zugeben wollte, dass er es war.
0: Ich habe im Kindergarten mal im, im großen Kindergartenkreis laut gepupst. Ja. Und das war so traumatisch. Dann haben alle gelacht, habe ich mitgelacht. Und habe so versucht, das zu überspielen und laut gefragt, wer war das denn? Mm. Und dann hat die Erzieherin gesagt, Takan, das warst du. Der Türke war's. Wirklich. Und das Schlimmste war, dass ich das meiner Mama nachher erzählt oh habe. Und meine Mutter musste sich so zusammenreißen, bei meiner Erzählung nicht zu lachen. Ja. Weil meine Erzählung war, alle haben gelacht und selbst die Erzieherin hat gelacht und Mama, das war so schlimm. Und meine Mutter ist quasi in dem Moment die einzige Verbündete, die ich habe, und will einfach nur losprusten. Ja. ja. <lacht> Gut, ich äh, schau mal, was ich noch hab. Ich hab äh, eins, da steht aber leider nur mein Bruder. Also von daher, weil der Bruder ist, mein Bruder in Klammern 13 spielt ständig Fortnite und führt sich auf wie ein Clown, wenn er das spielt. Okay. Ähm, das ist ein bisschen peinlich. Und ich weiß nicht, wer hätte jetzt um es anonymisieren zu müssen, äh, sagen müssen, wie er heißt. Ähm, lieber Bruder. Wobei das auf alle Brüder, glaube ich. Die 13 sind zutrifft gerade. Dass
1: die Fortnite spielen?
0: Ja, wenn ihr Fortnite spielt, passt ein bisschen auf...
1: Wie die Außenwirkung kann, ist.
0: Ja, man kann so ein bisschen mitgerissen werden. Ich, ich, ich kenne das, wenn man da so einen Killstreak hat und so einen No-Scope-360-Kill hinlegt. Keine Ahnung, was ich da rede. Mhm. Ähm, dass man da irgendwie von den Gefühlen übermannt wird. Aber reißt euch ein bisschen zusammen, ein bisschen Kontenance.
1: Fortnite war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, dass ich ein bisschen raus bin, was die Kids geil finden. Da musste ich mich informieren. Also es war, als, äh, als ich noch beim Neo-Magazin war, ähm, Thema in irgendeiner, in irgendeiner Mats, die wir mit William geschrieben haben, also für William geschrieben haben. Und ähm, da musste ich mich informieren, was Fortnite ist. Und habe ich dann den Wikipedia-Artikel über <lacht> Fortnite gelesen und dachte ich mir so, ah fuck.
0: <lacht> habe ich dann in meinem Lexikon in der Bücherei <lacht> in Brockhaus, bin ich in,
1: <lacht> mich mit meiner Kutsche in, in die Bücherei gefahren <lacht> mit dem Brockhaus ausgeliehen. <lacht> Unter F für Fortnite. Ähm, so ein bisschen geht es mir auch mit TikTok, haben wir schon mal drüber geredet. Ja, wo ich da, mir denke so lass das den Kids bitte. Das lass war das erste einfach. Mal, wo
0: ich gemerkt habe, nee, das überlasse ich den Kids.
1: Ja, wenn man so irgendwie Videos sieht, wie JLo mit ihrem Mann so TikTok-Challenges machen, finde ich mega unangenehm.
0: Generell so Challenges? Bist du so ein Challenge-Typ? Gar nicht. Ich, also ich werde auch manchmal nominiert. Ich auch. Und es ist nett gemeint. Ich freue mich über jede, jede Nominierung. Ich nicht. Aber ich bin leider raus bei Challenges. es tut mir leid. Sogar ja. bei guten Challenges, sogar so Anti-AIDS-Challenges oder so, die so auf Nicht
1: AIDS, Aids kriegen, ist auch, die, Challenge. Ja,
0: die so drauf, <lacht> ja, die halt drauf aufmerksam machen wollen auf was Gutes für einen guten Zweck. Aber irgendwie ja. bin ich da raus. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich
1: war ähm, nominiert für eine Challenge. Ähm, sagt fünf Fußballer, die für dich wichtig waren. Ja. Und dann äh, nominiere fünf Leute, die das auch machen sollen. Da dachte ich mir, geil, Fußball, ist genau meins. Und wurde nominiert von Tommy Schmidt. Da dachte ich mir, ja, ein Kumpel wenn ich nominiert. Und der hat da auch mitgemacht. Geil, mache ich auch Warte mit.
0: mal, das habe ich gesehen. Und du hast also aus meiner Sicht den Tweet gesehen. Und da stand einfach von dir fünf Fußballer auf eine Antwort von einem Tweet von Tommy Schmidt. Und der Tweet von Tommy Schmidt war nicht mehr verfügbar. Da wollte ich drauf raus. Und es war so, Moment Hä? Was, ist, was ist
1: denn ja, jetzt los? Das war, Er, er, hat, das, er hat das gepostet und ähm, Leute nominiert und ich habe mitgemacht dann und habe dann irgendwie eine Viertelstunde später gesehen, dass er seinen Tweet wieder gelöscht hat <lacht> und stattdessen den Tweet retweetet hat, in dem es hieß, bitte nominiert mich nicht mehr für Challenges.
0: <lacht> und wir sagen ja, okay,
1: alles klar. Ja,
0: ich wurde auch dann häufig getaggt und so und das ist auch sehr nett und sehr lustig gedacht, ja. aber Challenges bin ich irgendwie raus. Ich finde auch diese challenges
1: wo Leute dann so was Ekliges machen müssen, so die Kloschüssel ablecken und so. What the
0: fuck? Ja. Warum? Aber ich, also von mir aus mach, also ich habe nichts gegen Challenges an sich. Nee, ich bin die sollen. nicht raus.
1: Wobei, ähm, so gerade mit Corona, dann steckt man andere Leute an und so, schon ein bisschen unverantwortlich, finde ich.
0: auch über die Kloschüssel lecken? Ja. ja. Ja, klar. Also die ganzen, das ist sowieso Unsinn, aber in jederlei Kontext. Ja. ja aber ich, also selbst bei so coolen Challenges wie der Ice Bucket Challenge oder so, irgendwie... Ich, ich kann nicht genau sagen, was, aber irgendwas bringt mich davon ab, da mitzumachen.
1: Mag das auch nicht. Naja. Ja, soll ich noch ein? Ja, Ich Gibt es auch, auch noch gekriegt mit dem Fortnite. Mit dem Fortnite-Bruder habe ich auch gekriegt. Ähm, hier. Sagt meinem Freund, auch wieder anonymisiert, dass, die, dass er die Wäsche öfter waschen soll. Sie wird nicht frischer, wenn sie auf dem Boden liegt.
0: Aber das ist der altbekannte. Ähm, Platz am Boden oder am, am, am Schreibtischstuhl. Der Platz für Wäsche, die zu dreckig ist, mhm. um sie wieder in den Schrank zu tun. Ja aber zu sauber, um sie waschen zu wollen. Ja. Das ist die, ich habe es getragen. Ja, ich habe halt immer die Hoffnung, dass der Dreck, also dass das, wie beim Handtuch, wenn ich mit dem Handtuch mich wasche, dann fange ich im Gesicht an hm. und dann wandert halt runter hm. und dann hoffe ich halt, dass es bis zum nächsten Tag vergessen hat, dass es an meinem Hintern war und dann kann ich wieder <lacht> wieder im Gesicht So im ist Gesicht Corona anfangen. entstanden. Ja, exakt, genau so ist Corona entstanden. Es ist auch dasselbe mit der, mit der Wäsche. So also man hofft halt, dass man am nächsten Tag vergisst, dass sie eigentlich dreckig ist und nochmal anziehen kann.
1: Ich verstehe nicht ganz, warum das ein Thema ist, das man dem Freund nicht persönlich sagen kann. Aber vielleicht wohnen die halt auch ähm, zusammen in einer Einzimmerwohnung oder so und können jetzt gerade nicht raus wegen der ganzen Corona-Scheiße und wollen halt alles vermeiden, was irgendwie...
0: Streit. Was, vielleicht ja. ist, ist der Streitpegel schon so hoch, dass jeder Tropfen jetzt das Fass zum Überlaufen bringen kann. Ja. Aber man, also ich, kann das, ich kann das gut nachvollziehen, dass dann andere kleinere Dinge einen trotzdem stark nerven. Ja. Und dass man dann äh, lieber einen Podcast schreibt. Also, liebe Leute da draußen in Beziehungen, die Wäsche und jetzt gerade muss man doll aufeinander Acht geben. Ja, achtet Alle achtet Kleinigkeiten. Aufeinander. <lacht>
1: achtet aufeinander. Ja, achtet aufeinander. Der achtet
0: Bitte, hört auf, eure Freunde mit eurer Mutter zu vergleichen. Ähm, macht eure Wäsche, faltet die zusammen und greift euch unter die Arme mit den kleinen Dingen. Ja, ja. Naja, gut. gut. Hast du noch einen? Ach, oh, Ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Leute sich das so vorgestellt haben.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich mir das so vorgestellt habe. Ich finde es okay. Ich guck mal, ob ich noch was habe. Äh, was jetzt? Noch einen schnellen. Ja, noch einen, einen schnellen habe ich noch.
0: Okay, hau raus.
1: Sagt meinem Nachbarn, dass man kein beleuchtetes VW-Zeichen an der Hauswand braucht. What? Braucht man nicht.
0: Ein beleuchtetes also, VW-Zeichen?
1: VW er hat ein Foto mitgeschickt. Es ist ein großes... Beleuchtetes wie, wie
0: groß ist das Zeichen? Groß. Wie also viele so Felix-Lobrechte? 17. Ah, das ist nicht so groß. Das ist nicht so groß. Das ist okay. Ja. Nee, aber ein, jetzt ernsthaft, wie so ein Meter, zwei Meter? Ja, das ist schon so ein
1: Durchmesser von 150 What? Ja.
0: Ja, okay, das ist krass. Aber wo gibt es denn riesige VW-Zeichen? Also hat das von einem riesigen, man hat ja früher beim, bei so Autos manchmal haben hm. so coole Kids ja irgendwie den Mercedes-Stern geklaut. Ja. Hat er einfach von einem riesigen VW-Auto. <lacht> Nee, man kann das VW-Zeichen gar nicht vom Auto klauen, das hier da range. Da, wo hat er denn das her?
1: Weiß ich nicht. Was das kann hast? man bestimmt bestellen bei VW. Ich weiß nicht, auf jeden Fall braucht man es nicht. Aber,
0: ja, Moment. Den Menschen will ich gerne... Also, was ist da denn los? Ah, ist, ist der vielleicht der Herr VW? <lacht> Weil, in welchem Szenario denkt sich VW denn? Weißt du, was wir für Merch machen könnten? So 1,50 Meter große VW-Zeichen. Aber
1: beleuchtet.
0: What? Also, ja. die Geschichte würde ich gerne würd ja, gern wissen. Du das, äh also, wer auch immer da am VW-Gate dran ist, ähm, schickt mal bitte ein bisschen mehr Infos. Was zur Hölle macht der Nachbar? Warum hat er dieses VW-Zeichen da? Mehr Infos brauchen wir, Und weil vielleicht, vielleicht ist es ja ein Fehlschluss zu sagen, der braucht das nicht, das Dekadent. Vielleicht hat es ja einen Grund. Vielleicht braucht er das ja wirklich. So wie
1: bei Lost, dass der immer die Zahlen eingeben muss.
0: Zum Beispiel. Oder dass irgendwie, keine Ahnung, wenn das er ja, irgendwie verflucht und wenn das VW-Zeichen <lacht> abfällt, dann dann stirbt er, weil es gibt keinen logischen Grund, ein 1,50 Meter VW-Zeichen an sein Haus zu bauen. Ich meine, es gibt auch keine VW-Fans. Ist ja jetzt nicht so, als wäre es ein Fußballclub oder so. Mm, aber es irgendwie gibt doch, schon ein bisschen. Echt? Es gibt auch niemanden, In der. VFL sich,
1: Wolfsburg gibt es quasi VW.
0: Ist das jetzt ein Fußballgag, den ich nicht checke? Nee,
1: das ist einfach wirklich so.
0: Aber VW ist so eine Automarke.
1: Ja, und die sponsern den VFL Wolfsburg.
0: Ja, gut, McDonalds sponsert auch irgendwen. Deswegen ist man nicht McDonalds-Fan. Also so funktioniert Sponsoring ja in der Theorie, aber nicht wir in der Praxis. Haben offensichtlich haben
1: wir keine Ahnung von Sponsoring.
0: <lacht> ja, gut, stimmt. Hey, aber das ist doch das ist doch ein, ein Marketinggedanke, dass nur weil irgendwie dein Lieblingsfußballspieler da McDonalds auf dem Shirt stehen hat, dass du jetzt zu McDonalds gehst und McDonalds isst. Das ist doch Unsinn. So funktioniert doch Werbung nicht, oder doch?
1: Ich glaube, genau so funktioniert Werbung. Ich glaube, das wird Werbung definiert. Ja, in der Theorie, aber in der Praxis. Auch. Wie oft
0: hast du denn gedacht, boah, Tom Hanks hat gerade gesagt, er ist bei Burger King. Ich sollte auf jeden Fall zu Burger King
1: nicht jetzt wegen Tom Hanks, aber bei so paar Product Placement Sachen denke ich mir schon, ach, wir schon mal wieder geil. Echt? Ja.
0: Da, also ich finde das immer, also bei mir, vielleicht merke ich es auch noch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Theorieding hm. und es funktioniert eigentlich gar nicht.
1: Aber warum, also du musst ja nur einen Schritt weiter denken, warum geben Marken dann Milliarden und Milliarden und Milliarden aus dafür?
0: Ja, das ist halt so ein bisschen dieses, äh, dieses ähm, äh, äh, wie heißt es nochmal, äh, die Medizin, die keine ist, Homöo hm? erotische ja, homöerotische Medizin homö homöopathische mhm. ähm, heißt das so? Placebo, meinst du? ja, es ist halt so, okay, wir geben 10 Milliarden dafür aus aber wir verkaufen ja auch gut wenn wir jetzt nicht 10 <lacht> Milliarden dafür ausgeben würden wer weiß, wie stark wenn die Sie haben Aberglaube einfach. ja, so aberglaubemäßig so ja. wenn Motto, man die Playoffs
1: erreicht und sich nicht mehr rasiert wenn man denkt, dann fliegt man raus
0: genau, so eine falsche Korrelation <lacht> dass man denkt, ja, ja klar, aber wer weiß, was passiert wenn wir es nicht machen <lacht> Und dann trauen die sich nicht, einfach aufzuhören. Das finde ich so lustig. Kann ja sein. So ich, ich würde da VW einfach mal herausfordern oder Dyson oder so. Keine Ahnung. Leute, die eh kein Geschäftsmodell haben. Und sagen, ey, für ein Jahr, einfach nur als Experiment, fahrt jegliches Marketing zurück, jegliches Sponsoring zurück und guckt, ob das was ausmacht oder nicht. Mhm. Weil es gibt auch Produkte, wo ich mir denke, warum macht ihr Werbung?
1: Zum Beispiel? Klopapier. Ja, musst du gerade nicht. Ich glaube, dass Corona eine Marketingaktion. Ja, jetzt
0: ist okay. Das ist jetzt gerade natürlich ein schlechtes Beispiel. Keine Ahnung, Wasser. Hm. Warum gibt es Wassermarken, die Werbung machen?
1: Weil es viele verschiedene Wassermarken gibt.
0: Ja, aber hast du jemals, standst du jemals im Regal im Aldi und hast gesehen, hm, nehme ich jetzt die Marke oder die Marke?
1: man nimmt entweder das billigste ähm, ja. Hauswasser oder Wolvik.
0: Ja, oder halt Siehst das, du,
1: Werbung funktioniert.
0: Ja gut, aber oder halt das, was gerade da ist. Ja. Also ich habe das Gefühl, die haben sich den Markt irgendwie aufgeteilt und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich eine gewisse Wasser... Also ich sterbe halt, wenn ich kein Wasser trinke.
1: Hm. Also
0: die Werbung, dann, die, Also keine Ahnung, warum dann irgendwie Volvic oder weiß ich nicht, was Werbung macht.
1: Also... Es gab mal eine aber Radiowerbung... Weißt du, was, ich, was ich meine? Ja, es gab mal eine Radiowerbung, die hieß... Äh, die ging so, Sie haben Kopfschmerzen. Was nehmen Sie?
0: Ja, Aspirin.
1: Und die haben nicht geantwortet und es war nur genau. Und der Werbespot war vorbei.
0: Ja, aber, hier, das wieder, war mega gut. aber hier wieder mein Aberglaube-Gedanke. Ist es so, weil Aspirin Werbung macht, dass man Aspirin nimmt oder weil es einfach eins der einzigen Medikamente ist, die wirklich weitflächig verbreitet ist und funktioniert?
1: Ich glaube beides. Du musst ja wissen und immer im Kopf behalten, dass es die, dass es das Produkt gibt.
0: Ja, ich merke gerade, ich komme da in, ne, in die Spirale aus... Erklär
1: doch nochmal die Homosexualität von dem äh, Joe Exotic. Okay.
0: Ja, du hast recht. Wahrscheinlich ist es auch so, dass ich denke, ist doch klar, dass man Aspirin nimmt, weil es gibt ja nicht viel anderes, aber dabei gibt es ganz viele andere, die machen halt nur nicht so gut Werbung, die genauso gut funktionieren. Kann auch sein. Ja, ist Keine Ahnung, ich habe keine Kommunikationswissenschaften studiert, ich weiß das nicht.
1: Mhm. Ja, na gut.
0: Ja, man merkt, dass inhaltlich mit 10 Stunden Arbeit am Tag nicht gut tun. Naja, gut. Zusammengefasst, Werbung funktioniert aber nicht so doll, wie, glaube ich, manche Werbemenschen es denken. Ähm. Ich habe all meine <lacht> Kommunikationswissenschaftsprofessoren, die irgendwie zuhören, kann, hart enttäuscht gerade. Kann dir
1: dein, dein äh, Abschluss noch weggenommen werden glaub, im mein, Nachhinein?
0: Ja, ich glaube, mein Bachelorabschluss kam mir im Nachhinein, wird mir hiermit entzogen. Ich glaube, <lacht> in Münster wird gerade telefoniert in der äh, Universität. Und ähm, ja, offensichtlich habe ich ein paar Seminare nicht besucht. Nee, ich hab einfach versucht, irgendwie was Lustiges draus zu machen. Jetzt Leute, hört auf mir zu schreiben. Ich, ich freue mich jetzt schon auf die Nachrichten äh, mit den Modellen, warum Werbung funktioniert und was daran <lacht> funktioniert. Ja, ich weiß. <lacht> das ist ein Comedy-Podcast. Na geht. Der Charming Bär ist trotzdem überflüssig. Natürlich kaufe ich Klopapier. <lacht> naja. Ähm, das war die Rubrik. Klartext. Statt. Ja, man merkt einfach, dass man hier in Matsche ist. Man ja, merkt es ein bisschen. Das ist okay. Naja. Ich hab. Ähm, weil ich jetzt nur noch nachts dazu komme, irgendwie Tiger King zu gucken oder irgendwie mal abzuschalten. Hm. Äh, gestern oder vorgestern ähm, mal wieder Fernsehen geguckt und es lief ein altes Switch-Folgen. Ja. Und das Erste, was ich gesehen habe, war Bernhard Hoeker, mhm. der sich einfach radikal geblackfaced hat <lacht> und ich glaube Bruce Sannell darstellen sollte. What the fuck? Anscheinend ist Fernsehen einfach tief in den 90ern stecken geblieben. Ich habe halt seit Wochen, Monaten nicht mehr nachgeguckt aber einfach es wird einfach radikal geblackfaced anscheinend Aber das war
1: eine alte Switch Folge.
0: Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich denke schon, also ich bin ja mit Switch und Switch Reloaded so richtig aufgewachsen. Und da war einfach, das war kein Thema. Wenn sich jemand geblackfaced hat, haben wir uns bepisst vor Lachen. Das
0: war einfach jedem scheißegal. Komplett
1: egal. Ja. Absolut komplett egal. Das ist ja aber
0: auch ein eine Narrativ, dass viele Comedians fahren also viele weiße Comedians. Ja, früher konnte man noch und plötzlich mhm. sind alle so verletzt. Ja. Was halt Bullshit sind. Das nennt
1: ist sich ja halt gesellschaftlicher Wandel. Deswegen. Nee, und vor
0: allem früher waren genauso viele Menschen verletzt. Früher ja. hatten die nur keine Stimme. Ja. Also du hast halt genauso vielen äh, homosexuellen Leuten ins Gesicht gespuckt, wenn du gesagt hattest, äh, quatsch, äh, Joe Exotic ist mega der Homo, so wie ich eben. Da, <lacht> das habe hab ich nicht gesagt, das stimmt doch gar nicht. Ja, aber egal. Da habe ich gedacht. Genauso viele Menschen verletzt heute wie vor neun zehn Jahren. Nur ja. vor zehn Jahren hatten diese Menschen halt noch keine so ähm, gesellschaftliche ähm, einfach Sichtbarkeit. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass sich plötzlich Leute darüber beschweren, sondern jetzt haben die Menschen nach jahrelangem Kampf endlich äh, den Weg ins Gehör der Leute gefunden, die sie verletzen. Ja. Naja. Das ist auf jeden Fall was, wo ich dachte, holy shit, what einfach, wenn man aus so einer Twitter-Welt kommt, wo eigentlich klar ist, dass Blackfacing einfach ist einfach over, einfach Hardcore so ein 1,20 Meter Mann, der wirklich sich einfach komplett, komplett radikal, also nicht mal so, oh, da gab es nicht mal einen kurzen Gedanken mit, oh, ist das so cool, nee, einfach durchgezogen, der sah aus wie eine Karikatur aus dem Stürmer,
1: wo, wo Blackfacing immer noch komplett okay ist. Ähm, im Bewusstsein dieser Menschen zumindest, ist in großen Teilen von Bayern, wenn heilig drei Könige ist. Ja klar, das wird halt... also das Einer finde, von den Königen ist halt äh, dunkelhäutig und der wird halt dann, das Kind, das den spielen muss, der wird dann geblackfaced.
0: Ja, das wird ja auch beim Karneval immer wieder neu diskutiert. Also ich komme da aus einer ziemlichen Twitter-Bubble, wo ich denke, ja, das ist jetzt bei jedem angekommen, dass das einfach symbolisch und vor allem auch Rassismus einfach weiterträgt. Und es ist zwar toll, dass das früher Kultur war und dass man darüber nicht nachgedacht hat, aber wie gesagt, früher hat es halt auch schon dazu beigetragen, Rassismus zu reproduzieren ja. und hat auch schon Leute verletzt. Und es ja. ist nicht so, dass die Leute jetzt plötzlich merken, Moment mal, das ist aber rassistisch und das äh, verletzt mich und das unterminiert mich und das ist äh, ein ziemlicher Missbrauch von Macht. Das haben die nicht jetzt erst gemerkt. Nicht ja. jetzt erst ist Blackfacing problematisch. Ja, ich habe es Jetzt verstanden. erst kommt es in den gesellschaftlichen... Ja, ich will nur den Nachrichten vorbeugen. Ja. Äh, ins gesellschaftliche Bewusstsein. Ja. Naja, das war, das war ein Schock. Das war weird zu sehen. Einfach mal jemanden im, im deutschen Fernsehen, einfach komplett unironisch, einfach reingeballert. Da hat er, der hat auch wirklich, kann auch wirklich sehen, wie er da in der Maske saß und dachte, mach noch ein bisschen Schwärzer.
1: Ja, aber Switch war früher schon sehr witzig. Also, ich habe oft gelacht bei Switch. Es gibt immer noch so zwei, drei Sachen, an die, wenn ich zurückdenke, ich laut lachen muss. Äh, das Blackfacing gehört jetzt nicht unbedingt dazu, aber wo jetzt, äh, ich, ich weiß nicht mehr, wer den gespielt hat, äh, Pavarotti, Ein Automobile, Zwei Automobile gesungen hat, <lacht> das muss ich heute noch lachen. Das war echt witzig.
0: Du, ich will jetzt auch nicht auf, auf, auf Switch irgendwie nee, ein ablassen. Das ist halt nicht, gut, nur,
1: nicht gut gealtert. So. Ja,
0: also viel ist es nicht gut gealtert. Ich ja. fand es nur so weird zu sehen einfach. Ja. So wie wenn du irgendwie ein Dodo siehst, wo man ja. denkt, hä? Sind die nicht schon längst ausgestorben? Meinst
1: du, die könnten das ähm, jetzt nochmal aufleben lassen. Also wenn es eine Switch Reunion gäbe, es gab ja mal Reloaded, Switch Reloaded. Ja. Ähm, wenn die das jetzt nochmal neu machen würden, meinst du, die Leute könnten das noch? Also entwickeln die sich weiter?
0: Oder? Ich glaube, ein viel größerer Punkt ist, dass es jetzt nicht mehr diese Serien gibt, die jeder guckt. Also mhm. Switch ist ja eine Parodie auf, auf Fernsehen. Fernsehen. Und Fernsehen ist einfach tot. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt, wenn ich sagen würde, okay, wir machen Switch, was parodiert man denn da? Was sind denn die Instanzen, die man parodieren kann im Fernsehen? Ja. Also es gibt ja nichts mehr wo du sagen kannst, ja klar, das versteht, weil Parodie basiert ja auch darauf, dass man versteht, was parodiert wird. Ja. Du kannst ja nur was brechen, wenn der Zuschauer weiß, wie es normalerweise es halt ist.
1: Immer noch so was wie Musikantenstahl und so, was halt auch alles tot parodiert schon. Also ja, eben. und Sportschau und so weiter. Es, was ich krass finde, ist, wie viele Formate einfach. Kurz reingeschmissen werden und dann sofort sterben. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit, ähm, dieses, die Quarantäne wg mit Jauch, Gottschalk und Pocher.
0: Hast du das mal geguckt? Ich habe nur einen Screenshot gesehen, du das war mir zu konntest konntest du auch genug.
1: nicht gucken, wirklich, weil es gab nur drei Folgen. Die haben noch drei Folgen, haben die Ist einfach schon gesagt? Ich, also ich müsste mich sehr
0: täuschen, aber ich glaube, ich wurde noch drei Folgen, haben die gesagt so. Muh. Ja, aber das Konzept war doch auch, dass sie einfach FaceTime. Ja. Und das war dann wie lange?
1: Eine Stunde.
0: Eine Stunde ging das, ja. Das ist halt ein
1: Podcast quasi.
0: Aber bei Pocher, ich wusste nicht, dass er noch so aktiv ist. Ich dachte, Pocher wäre auch längst ausgestorben.
1: Ja, der ist leider noch sehr aktiv.
0: Der klammert sich an allem, was er hat. Naja, das Ding ist, der hat schon Kohle.
1: Aber das, ja, ja, aber das Ding ist, der war halt nach diesem äh, Let's Dance Ding, ist der halt, ähm, hat, hat der den dritten Frühling quasi. Hm. Und dann durch diesen inszenierten Beef mit dem Wendler und so, war der plötzlich wieder so auf dem, auf dem Bildschirm.
0: Na gut, dann lass ihn jetzt nicht noch mehr Werbung machen, weil Werbung funktioniert nämlich tatsächlich doch ein bisschen. <lacht> ja. Wenn ich auch wieder entdeckt habe, neben Switch, hm. Tony Hawk. Hm. Bevor ich arbeiten musste, hatte ich so eine weirde YouTube-Phase, wie jeder Mensch gerade. Und ich bin auf alte Videos von Tony Hawk gekommen, wo er halt so erzählt...
1: Das klingt auch irgendwie falsch.
0: Ja. <lacht> äh, wie, wie das so damals war, so Skaten und so. Und hm. Ich hatte, mir war nie bewusst, wie cool Skaten eigentlich ist. Ich weiß, ich klinge, als würde ich aus den 90ern anrufen, aber Skaten ist verdammt cool.
1: Ja, warst du nie so ein Skater-Kid?
0: Ich hatte mal ein Skateboard Ja. Ähm, und habe dann aber, weil das so gewackelt hat, gesagt meinem Vater, hey, kannst du die Rollen bitte anziehen, dass das ja. ist nicht mehr so wackelt. Sehr gut. Ich habe halt nicht verstanden, dass das Board wackeln muss, damit man lenken kann. Ja, und du hast dir ja mehr Rollen hinbauen lassen. Ja, <lacht> genau, so Lenker. Stützräder. Genau. ich und mein Vater hat dann wirklich einfach die, die Schrauben angezogen. Und was passiert, wenn man ein Skateboard, die Schrauben anzieht, dann ist es halt kein Skateboard mehr, sondern einfach nur ein Brett mit Rollen. Ja. Und ich konnte effektiv nicht mehr lenken. Hast du jemals einen Olli gesprungen? Nein, natürlich nicht. Ich, hab keine, ich musste hier Mal absteigen, wenn ich um die Kurve wollte. Ich, hab, ähm, ich, hatte
1: auch, ich konnte auch nicht Skateboard fahren. Ja. Ich habe nur die Klamotten immer getragen.
0: <lacht> ja, Also
1: Baggy Pants. Und, und alle möglichen Skate-Marken, was dann dazu geführt hat, dass in der Schule, an der ich war, ähm, die richtigen Skater sich irgendwann aufgeregt haben, dass Leute, die nicht Skateboard fahren, die Klamotten tragen. Also ich wurde dann richtig angefeindet im Skatepark, ja. weil ich nur daneben gesessen bin und den coolen Kids beim Skateboardfahren zugeguckt habe, wurde ich angemotzt, was das soll, dass ich ein e shirt trage. Cultural
0: Appropriation Ist hast, du, hast du betrieben. Ja, du hast ja. Dir die Kultur der Skater angeeignet, ohne Teil dieser Kultur <lacht> zu sein. Und du hast die Kultur benutzt. Ja, ja. Das ist, also ich war, also ich hatte nicht die Skaterklamotten. Meine Skaterklamotten waren Helm, Ellenbogenschoner, Handschoner, Knieschoner hm. und dann auch so ein zusammengeschraubtes Skateboard, das nicht mehr lenken kann, in wirklich minus 3 h
1: Du warst Millhouse eigentlich. Ich
0: war einfach der traurigste, der traurigste Skater aller Zeiten. Wirklich der traurigste Skater aller Zeiten. Einfach wirklich in Minigeschwindigkeit und dann jedes Mal abgestiegen, um, in die, um äh, quasi die Kurven nehmen zu können. ich war Blinker jung. gesetzt,
1: Hand rausgehalten.
0: Ja, genau. Wie man das bei den E-Scootern empfiehlt mit dem Bein so.
1: Ey, Ich bin, das ist was. Jetzt muss man sich ja ein bisschen drüber Gedanken machen, was man alles bereut in seinem Leben jetzt mit Corona und was man irgendwie verpasst hat und so. Ich bin nie E-Scooter gefahren.
0: Ich bin E-Scooter e gefahren. einziges
1: verficktes Mal. Es ist so spaßig. Es ist geil, ne? Es ist
0: so geil. Aber es ist halt das, also dass das Flächendecken durchgesetzt wurde, ist das Dümmste, was ich. Aber kam, so, kam ich mir denn E-Scooter e gleichzeitig mit Corona? Moment mal. <lacht> Wahrscheinlich hätte sich Corona auch nicht so schnell ausgebreitet, aber jetzt, wo die die E-Scooter haben, fährt der Virus einfach hier durch ganz Deutschland. Ja, das Dumme bei den E-Scootern ist, es macht super Spaß, hm. aber du fährst halt fünf Minuten und der Akku ist halt um 30 Prozent geringer plötzlich. Hm. Es ist nicht effektiv, es ist nicht effizient, es ist einfach wirklich so dumm, dass das durchgesetzt wurde, no. statt irgendwie, keine Ahnung, den Nahverkehr auszubauen. Aber egal. Oder halt Skateboards in ganz Deutschland zu E-Skateboards. Ich weiß nicht, ob E-Skateboards eine gute Idee sind. Weil ich finde, das Coole am Skaten ist eher, dass es das wirklich einfach nur ein Brett mit, mit Rollen ist. Und das was klingt sie dann auch da so geil, ne? Hauen.
1: Das klingt auch so mega cool. Hier ähm, auf der, an, an der Straße unten, da fahren manchmal so Kids lang mit Skateboards. Und es klingt jedes Mal einfach, es ist Dieses, einfach cooles. Die rollen Geräusch. über die Straße. Ja, Ach. und dann hörst du so ein Klack, klack, wie die so die Springen. Die Springen und so. Für mich ist, ist das immer
0: noch Magie. Ja. Dieser Olli, ich habe da stundenlang dran gesessen, also nicht dran gesessen, sondern ich habe es stundenlang <lacht> versucht zu machen. Dran gestanden. Dann gestanden. Ich, ich kenne die Theorie, man, man drückt mit dem rechten Fuß runter, das hm. Board hebt sich ja. und dann hebt man den rechten Fuß ganz schnell wieder hoch ja. und dann ist man kurz in der Luft.
1: Habe ich nie geschafft.
0: Es geht nicht. Nie. Es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Es ist physikalisch unmöglich. Also, und dann was? siehst du Tony Hawk und das Geile ist ja, ähm, das war mir gar nicht bewusst, es gibt ähm, die Tricks, weil der die erfunden hat einfach. Hm. Also es gibt viele Tricks, wo einfach Tony Hawk gedacht hat, sag mal, Meinst du, ich schaffe es mich dreimal, mich selbst zu drehen mit einem Skateboard? Und dann einfach drei Jahre lang versucht er das zu machen. Dann hat er irgendwann geschafft und dann war es der Triple-Dreher. Mhm. Und dann ist das jetzt ein Trick im Skateboard-Buch. Der ist auch
1: ziemlich witzig auf Twitter.
0: Der ist super cool. Der also ist wirklich cool. Und es gibt äh, immer noch so Tricks, wo die Skateboarder sagen, wir glauben, man kann das machen. Wir sind uns nicht ganz sicher. Ja. Und so irgendwie 200 Kids auf der Welt versuchen das. Ja. Das sind Never Been dance NBDs. Ach krass, Aha. Einfach Tricks, wo die denken, ich will glauben, es geht. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, wir probieren es jetzt einfach mal seit zwei Jahren. Und es ist ja auch so, dass man komplexe Tricks, also selbst Tony Hawk, versucht es halt 30 Mal, dann klappt es einmal. Und dann halt, also dann hat er es halt einmal geschafft. Aber dann kann er den ja nicht jetzt, das ist ja nicht wie ein Computerspiel, dann ist der Trick nicht freigeschaltet, sondern muss das halt wieder 40 Mal versuchen, <lacht> bis das noch einmal hinkriegt. Dann hört hinbringt. er aber
1: auf, oder? Der macht den einmal ja, ja. und dann so haken dahinter und fertig.
0: Genau so ist es. Ja. Es ist unfassbar, wie die sich dann da in der Luft drehen und so. Wahnsinn. War das
1: bei dir auch so, dass die Skater die coolsten Kids in der Schule waren? Es gibt immer noch, ähm, also so Legenden aus meiner alten Schule, der, der erste, der David, der Erste, der Dread, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, weil der ist wirklich mit Vornamen David, der Erste an der Schule, der, der so richtig coole Dreadlocks hatte, nicht so, einfach die Haare nicht mehr gekämmt und der war halt Skater und der hat immer die ganzen Girls gekriegt und der hatte auch eine Freundin, der hatte in der achten Klasse eine Freundin, die war in der 13. Und die haben sich in der Pause, in der Pausenhalle geküsst, mit Zunge und wir standen alle so rum, so
0: What? währenddessen macht er so ein Und ich Oli. war Lehrer, Nee, Quatsch. <lacht> Wer ja, das macht,
1: dann Olli, genau.
0: Deswegen gibt es ja auch in dieser Zeit, in der Skaten so cool war, die 90er, gab es auch, auch Filme, wo halt, wenn man klar machen wollte im Film, der Typ ist cool, hm. dann hat man immer gesehen, wie er mit dem Skateboard zur Schule ist.
1: Ja, das stimmt. Und ja. hatte so eine, so eine Zwille im, in, der, äh, in der Arschtasche hinten drin, wie Bart. Aber gab es solche, so Legenden bei dir in der Schule?
0: Geht's, ich, bei mir war es schon so, als ich auf der Schule war, war Skaten schon wieder dabei, out zu sein. Aber generell es gab... so Legenden?
1: Also was war bei euch cool?
0: Ja, es geht. Meine Schule war relativ langweilig, ehrlich gesagt. Ja? Also es war eine relative Spießerschule. Das war halt da in der Gegend, wo relativ viele Menschen relativ reich waren. Mhm. Äh, und deswegen war man einfach cool, wenn man Geld hatte. Was jetzt, also was okay ist, ja. ähm, aber was relativ unaufregend ist. Also es gab, ich, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen einfach. Ja. Aber ein paar Leute sind mit Skateboard zur Schule gekommen, aber es war es dann auch schon. Also es gab jetzt keine Legenden, okay. wo man sagt, ey, oh, ey, der hat hier, keine Ahnung, äh, Weiß nicht, mir fällt nicht mal ein, was cool wäre.
1: Ja. ja. Aber gab es so, ähm, so Sportasse bei euch? Bei uns gab es einen äh, in der, als ich in der so siebten Klasse war, wo es immer hieß: Der Toni wird safe Bundesligaspieler. Hundertprozentig ist der beste Fußballer von uns allen, mega krass. Und dann hat er sich mal in der Freistunde das Bein gebrochen Nein. <lacht> und dann hat er nie wieder so gut Fußball gespielt wie vorher. Nein. <lacht> mega tragisch.
0: Mega tragisch, aber gut, ja. dass es da passiert ist und nicht irgendwie, als er schon auf dem Weg zum Profifußballer war, ja. alles verkauft hat und sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hat. Und dann, also ich
1: glaube, der, der war gut. Ey,
0: sowas, aber sowas ähnliches hat mein, ich habe früher Trompete gespielt. Ich war nicht so Natürlich. cool. Natürlich. Ich war nicht so cool. Und der Trompetenlehrer hat erzählt, dass ein Freund von ihm irgendwie so eine Virtuose war. Ähm, bis äh, also bei Blasinstrumenten ist es so, dass man es mit den Lippen spielt und die Lippen geben die Schwingung weiter ins Instrument hm. und wenn du dann dir die Lippe irgendwie den Muskel irgendwie reißt oder so, dann kannst du das Instrument nicht mehr spielen. Nie wieder? Nie wieder. Also vor allem nie wieder auf dem Niveau. Wie reißt man sich die Lippe? Das ist ganz normal irgendwie muskelmäßig, irgendwie Ach, okay. so Muskel reißen, ich bin mir nicht sicher mhm. ähm, und der war dann einfach, ja, wie so ein Sportler der dann irgendwie das Bein verliert oder halt komplett bricht, war der dann raus und musste dann irgendwie als, keine Ahnung, Mechaniker arbeiten.
1: Total tragisch. Wie lange hast du Trompete gespielt?
0: Von der 5. bis zur 10. 11. So lange? Sehr, sehr lang ja. Hast du noch eine? Ja, die habe ich vor kurzem, also nicht vor kurzem, etwas länger schon gespendet, weil ich nicht mehr gespielt habe. <lacht> an weiß an
1: so, nicht. Ne,
0: doch, so eine Musikgruppe, also eine türkische Musikgruppe, Ach die so. ähm, ähm, halt in der Türkei ein bisschen verfolgt werden, weil die halt Musik machen, die nicht Erdogan ist so geil ist. Weil die sehr
1: schlecht spielen.
0: <lacht> ne, die spielen tatsächlich sehr gut. Okay. Und, äh, und
1: hast du deine Trompete hingespendet? Ja. Ehrlich? Ja. Das ist ja krass.
0: Also, die haben da gab es ein Treffen und dann hieß es, ja, wenn ihr Instrumente habt, dann meinte ich, ja, die Trompete könnt ihr haben. krass Und dann meinten die, Alter, wir sind Streicher. Ich meinte, dann nee, nimm jetzt bitte nee, nee. diese Trompete. Und seitdem treten die auf, es klingt alles super und dann hört man halt immer so ein und das gar nicht reinpasst. Aber das ist meine Trompete. Nee. <lacht> ähm, das... das das Doofe war, meine Eltern haben mich bei der Musikschule angemeldet. Mhm. Und meine Schwester war da auch. Und meine Mutter wollte so gerne, dass ich Geige lerne. Ja. Ähm, und es gab immer zwei Klassen. Es gab die Bläserklasse mhm. und es gab die Streicherklasse. Und es ja. hat jedes Jahr gewechselt.
1: Und ich werde ein heißes Mädchen war in der Bläserklasse.
0: Nein, aber die Sprüche wären alle wären alle angebracht gewesen dann. Aber nein.
1: Ach nein, nein. ich meinte, warum du dich für die Bläserklasse so. entschieden hast. Ach so.
0: Nee, nein, nein, nein. Das war halt leider, es ist durchrotiert. Ach so. Ich dachte, so. du machst einen Gag wegen Blasen. und Nee, Mädchen. ach Gott. Jesus! Nee, es ist durchrotiert. Das heißt, es war pures Glück, ob man in die Bläser- und die Streicherklasse kam. Ach, krass. Okay. Und meine Mutter hat halt gehofft: bitte Bläser, bitte Bläser, bitte Bläser, bitte Bla äh, bitte Streicher, bitte Streicher, bitte Streicher, bitte Streicher. Und dann hieß es: ja, dieses Jahr wird es eine Bläserklasse geben und dann fuck. Habe ich und dann Trompete gelernt? Du,
1: ja. Also, und dann ging, es ging einfach nur darum, dass du ein Instrument lernst.
0: Genau, man, also in der Streicherklasse haben halt alle Streichinstrumente gelernt. Ja, ja das ist
1: mir schon klar. Und, ja. Aber ich meinte eher, du konntest dann nicht sagen: ja, dann habe ich keinen Bock.
0: Nö, dann hatte ich. Das, das ging nicht. Aber okay. das war ja deswegen das Konzept der Musik quasi mhm. in Klasse. Ähm, und dann war meine Schwester in sechs Jahren Abstand auf derselben Schule. Ja. Und meine Mutter dachte sich, jetzt aber. Jetzt. jetzt. aber. Jetzt, wir haben sechs Jahre lang den Jungen im Raum irgendwie scheiß Trompete üben hören. Ich, ich halte das nicht mehr aus.
1: Überall die ganzen Trompete sind so Geigen und so. Ich
0: halte es nicht mehr aus. Bitte, 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 Streicher, bitte Streicher ja, dieses Jahr machen wir Bläser, und meine Schwester kommt zurück. Ja, ich habe mich für die Trompete entschieden.
1: Das ist sehr lustig.
0: Ja, meine arme Mutter an der Stelle. Naja.
1: <lacht> was war der Moment, als du aufgehört hast, als du aus der Schule raus warst? Oder Nee, Oberstufe
0: hatte ich dann keine Lust mehr. Okay. Und dann habe ich auch auf Klavier gewechselt, was tausendmal geiler war. Ja. Weil Trompete ist ein sehr, also wenn man es gut kann, wenn man so jazzmäßig drauf ist, ist es cool. Aber wenn man so halbherzig gut dabei ist, klingt es nicht so geil. Mhm. Und es gibt auch wenig Anlässe, zu denen man Trompete spielen kann. So, du kannst nicht sagen, hey, ich spiele mal ein bisschen Trompete vor. So ein Showdown bei im Date. Wilden westen Ja, oder irgendwie der König muss gerufen werden. <lacht> so, dann sind meine, dann ist mein Moment gekommen. Gondor rufen. Aber Klavier ist halt tausendmal geiler. Du hast halt auch mehr Möglichkeiten. Bei Trompete spielst du halt eine Stimme. Du kannst halt, hey, wie Birthday spielen oder so. Ja. Ähm, wenn du nicht so gut bist. Also, wenn du gut bist, dann klingt Trompete auch cool.
1: Du spielst ganz gut Klavier, ne? Ganz okay. Also,
0: also auch nicht.
1: Aber du hast eins bei euch in der doch, Wohnung. Doch, doch, ich
0: habe eins, aber so ein elektronisches, okay. wo man Kopfhörer reinstecken kann, ähm, dass das niemand anders hört. Okay. Aber ja, Trompete. Was wir
1: nämlich mal machen könnten, ist, weil wir doch jetzt immer den Sonntag Slot haben, spielst du einfach mal zehn Minuten oder acht ja, Minuten. Ja, das können wir machen. Ein Stück. Das fände ich nicht so schlecht. Mal gucken, ob wir das nächste Woche schon, also jetzt die Woche schon machen, oder
0: Ja, was wir schauen. Machen. mal. Wir gucken einfach. Wir ist schauen, das ist geil. Darauf die Woche auf jeden Fall ein Interview mit Ralf Rute, da freue ich mich drauf. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, wir waren noch bei Skatern, aber ist auch egal. Hast du jemals ein Instrument gespielt eigentlich?
1: Gitarre? Schlecht. Also richtig schlecht. Ich habe ähm, von meinen Eltern eine Gitarre geschenkt gekriegt, da war ich so zwölf oder so und habe aber das erste Mal gespielt mit 15 oder 16, als ich dann gecheckt habe, dass es sehr leicht ist, Nirvana-Sachen nachzuspielen. Das war so okay. Man braucht, muss nur die oberen drei Seiten drücken und es klingt okay. Und dann habe ich, äh, hab ich schlecht Gitarre gespielt. Ich hatte dann auch eine Band.
0: Oh, oh. Ähm,
1: wir hatten aber keinen Sänger. Dafür waren wir drei Gitarristen und ein Schlagzeuger. <lacht> <lacht> Sondern halt einfach die Kids äh, irgendwie aus, äh, aus meiner Jahrgangsstufe und noch einer, der ein Schlagzeug bei sich daheim hatte. Den konnten wir aber nicht so gut leiden. Aber der hat halt ein Schlagzeug und da auch gleichzeitig den Proberaum. Deswegen
0: haben wir dann immer bei dem gespielt. Das ist aber so typisch, dass also wirklich drei Gitarristen, weil alle halt einfach nur vorne stehen wollten ja. und halt Mädchen abkriegen wollten und Gitarre spielen. Ich glaube, wir doch
1: keinen cool. Bass. Wobei ja. jetzt im Nachhinein finde ich Bass fast das coolere Instrument. Ja auch schon cool.
0: Ja, Gitarre ist schon auch cool.
1: Ja.
0: Ja, jetzt, ach, die Triangel-Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ja, der ist schon erzählt. Schade, ja. das ist angemessen <lacht> gewesen. Naja, und sonst, sportlich war bei der, also keine Ahnung, lass einfach weiter darüber reden. Ja, komm. Äh, bei unserer Schule gab es nicht so diesen einen, der irgendwie Fußballer wird, aber wir hatten einen ziemlich guten Volleyballer. Mhm. Wo es auch immer hieß, Alter, der ist krass, mhm. ähm, der dann auch wirklich ins Volleyballinternat gewechselt hat. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist, aber es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, ach, oh, ich melde mich auch mal beim Volleyball an und es also wird schon cool sein, aber es an der Schule keinen anfänger volleyball gab. Mhm. Und ich dann einfach, wo es dann hieß, ja, Volleyball-AG war das. Mhm. Ja, warum nicht? Volleyball-AG, AG, AG sind ja sowieso in der Schule so, ja, ist halt jetzt du trainierst nicht für die Meisterschaften oder nee, so, bist halt einfach, halt, -hmm. machst du spielst halt ein bisschen Volleyball. Ja. Dachte ich. Aber weil dieser crazy Typ halt deine AG war, <lacht> Ist das so gekippt und weil er hat sich so vor ein paar Monaten, als so er da war, in so einen Leistungssport entwickelt. Und da wurden dann ganz schnell die Leute aussortiert, die sich so, die nicht so gut können. Ja. Und es hat sich zu so einer mega crazy, wirklich so ein Drill entwickelt. Und in, genau in der Phase habe ich mich da angemeldet dachte, ja, ich spiele ein bisschen Volleyball ja. und war dann plötzlich in so einem Kurs mit so fünf Volleyballern, des, der Mega-Volleyballer als Oberhaupt, die halt wirklich das gespielt haben, als wenn der, der, ihren, ihr Leben davon abhängt. Ja. Und auch die Trainingseinheiten und so. Und so ein, so ein Chonky Takan irgendwie mit zwei Kilo Übergewicht und ähm, denkt den ganzen Tag an Comics, kommt da rein, denkt sich, ja, ich spiele jetzt hallo. Volleyball, hallo. Und so, okay, und jetzt fliegestütz. Und jetzt Aufschlag, Aufschlag. Auch bei keinem Spiel durfte ich mitspielen und musste immer am Rand sitzen. In der <lacht> Bank. und es gab irgendwie drei Auswechselleute ja. und dann haben die immer durchgewechselt und ich saß dann halt immer da und habe so versucht anzufeuern. Es ja. war wirklich traurig. Habe dann auch die erste Gelegenheit genutzt, da wieder rauszukommen, weil also ist da wirklich, als, <lacht> als wenn du, ich weiß nicht, aus Versehen in so einem Leistungssportclub drin gewesen.
1: Leistungssportler über Nacht, das in so ein Toaster <lacht> reingefasst. Ja,
0: aber ja, ich war halt keiner. Das war das Problem. Ja, genau. So alle um mich herum waren, also wirklich. Äh, ich
1: ich, äh, ich habe ich habe ja Leistungskurssport gehabt in der Schule, weil ich zu dumm war für alle anderen Fächer. Und dann blieb nur noch das übrig. Und wir hatten auch ein halbes Jahr Volleyball. Und ich war nicht gut. Wirklich nicht. Aber was ich echt gut konnte, war Aufschlag. Also Aufschlag war wirklich der Move, wo ich einfach den Ball halt rübergebrettert und wusste irgendwie, wie man den trifft. Und so, das war das Einzige, was ich konnte. Und in der Abiturprüfung war es dann so, wir haben 6 gegen 6 Volleyball gespielt. Und ich habe als erster den Ball gekriegt zum zum Aufschlag und jetzt kommt fast was was ich im Nachhinein einer Person nicht sagen konnte und jetzt über diesen über diesen Podcast sagen muss und zwar Entschuldigung Anna ich habe ähm, den Ball gekriegt und die schwächste auf der gegenüberliegenden Seite der gegnerischen bei der gegnerischen Mannschaft war die Anna und ich wusste die ist nicht so gut in Annahme und ich habe den Ball genommen und nur auf sie geballert die ganze ja, Zeit das ist halt und Sport, wir haben aber den Satz zu null gewonnen ich habe 15 Punkte gekriegt und ich glaube, sie zwei. Und ich habe im Nachhinein das schlechteste Gewissen ja, weißt, meines fucking. Ach, Moment mal, es war ja die Abiturprüfung. Das ja. heißt, sie wurde auch benotet. Ja. Ja, das ist wiederum scheiße. Richtig assi. Das ist natürlich assi. Richtig schlecht. Es wirklich, ich fühle mich, da denke ich manchmal, das ist sowas, wo man unter der Dusche dann, äh, unter der Dusche dran denkt und dann so schreit.
0: Ja, das ist auch vor allem was, wenn man in der Hölle sitzt und sich denkt, ja. sag mal, was soll das? was warum? Ach ja, ach, ach, das stimmt, wegen. ja.
1: Deswegen.
0: Ja, 15-0. Ja, ich denke aber auch, also ich bin oft in der Dusche und denke noch an diesen weirden Moment in dem Volleyball, in der Volleyball-AG, wo ja. man da sitzt und es werden irgendwie Taktikbesprechungen gemacht. Ich denke <lacht> mir, hä? Leute, das ist eine Volleyball-AG. Ja, und dann ist ganz wichtig, dass wir einen 10-7er spielen und dann wird ein 3-8er gemacht, dann kommt so eine Pfeife und dann ist Zeit für Liegestütze. Und ich, Leute, was? <lacht> Hallo? Ich dachte, wir spielen ein bisschen Ball. <lacht> da denke ich häufig zurück
1: ja ich habe äh, so einen Moment hatte ich wo ich nicht wusste worüber die Leute die jetzt gerade aber wichtig sind im, für mein restliches Leben sprechen hatte ich ähm, als ich in, äh, in Berlin gearbeitet habe und bei so einer ja das war so ein Versandhaus für Studentenrabattartikel gearbeitet habe und ich war in der Social Media ich musste plötzlich die Social Media Abteilung leiten ich habe mich da beworben als als Social Media Manager das gab es dann noch 2010 und ähm, war dann in dieser Besprechung in, mit dem großen Marketing-Team und ich habe ja keine Ahnung von Marketing, ich habe das nie studiert, Ich hab, also ich habe zwar was studiert, aber das hat nichts mit Marketing zu tun und war da auch nie und so. Auf jeden Fall haben die nur Begriffe verwendet, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. So der Roy und der zum Break-Even und dann muss man hier und Retargeting und sowas. Und ich hatte keine Ahnung von die reden und hat aber so einen Arbeitsvertrag da unterschrieben mit ähm, so dieser Probezeit von einem halben Jahr. Und ich muss, wusste, ich muss jetzt ein halbes Jahr so tun, als wüsste ich, wovon ich rede, um nicht gefeuert zu werden.
0: Aber exakt so stelle ich mir den ersten Tag von allen anderen in diesem Raum vor. Das heißt, <lacht> der einzige Raum alle diese Farce aufrechterhalten mit Break-Even, weil du bist dann ja auch wahrscheinlich beim nächsten Meeting gekommen und meintest, ja, wir müssen im 360 ein bisschen ja. Blue Sky <lacht> Genau so Und alle nicken. Alle in diesem Raum. Es gibt so ein Experiment mit Affen, mhm. ähm, wo ähm, die... Ähm, den Affen quasi, da gibt es einen Raum, da ist eine Leiter und auf der Leiter oben drauf ist was Leckeres zu essen. Okay. Und wenn aber ein Affe hochsteigt, um das leckere Essen zu holen, werden die restlichen Affen mit Wasser abgespritzt. Okay. Das heißt, die restlichen Affen checken irgendwann, Moment mal, sobald einer von uns auf die Leiter geht und das Essen holt, sind wir am Arsch und verkloppen den, der versucht raufzugehen. Okay. Und dann wird nach und nach ein Affe ausgetauscht. Und sobald ein neuer Affe drin ist, wie Leiter sieht und denkt, oh, das ist lecker, will der ja. hochkommen die anderen Affen und sagen, auf keinen Fall. Ja. Und es wird so lange weiter ausgetauscht bis keiner der ursprünglichen Affen mehr übrig ist. Mhm. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo alle Affen nicht genau wissen, warum sie nicht auf diese Leiter dürfen. Aber sobald ein neue Affen kommen kommt, sagt, auf keinen Fall gehst du auf diese Leiter. Und keiner dieser Affen weiß mehr, warum eigentlich. Keiner von denen war dabei, als irgendwie abgespritzt wurde die anderen Affen als Strafe. Das heißt an. Und ja, genau das ist in diesem Social-Media-Ding. Ja. Keiner von denen, nach und nach wurde ausgewechselt und keiner von denen weiß, warum die diese Farce aufrechterhalten. Ja. Weil alle denken, die anderen wissen schon, was los ist. Ja. Wir müssen so reden.
1: Ich hatte dann. Ich ähm, <lacht> weiß war nicht plötzlich. mehr, wie das
0: Experiment hieß, aber.
1: Ich hatte dann, ähm, als ich dann so drei Wochen oder so da war und dann plötzlich so ein bisschen mehr auf meine Leistung geguckt wurde. Weil es war halt schon ein sehr gewinnorientiertes Unternehmen. so, Anders hab,
0: als normale Unternehmen, die den Profit so ein bisschen egal
1: ist. Es war so also ein richtiges richtig Start-up. Und, ähm, hm. und ich habe auch nicht so wenig Geld gekostet. Und dann war es irgendwann so, dass äh, halt geguckt wurde, was Social Media an, an Umsatz bringt. Und du konntest es halt damals nicht so richtig messen. Und irgendwann kam dann der Marketingleiter und meinte so, wir haben plötzlich einen Plus von 15 Prozent. Wir wissen nicht genau, warum. Und dann habe ich mich so ganz aufrecht hingesetzt <lacht> und gemacht. Und dann äh. habe ich gesagt, ja, es muss Social Media sein. Und ich glaube, das hat mir einen Arsch gerettet.
0: Aber genau das ist, um wieder den Anfang der Folge zu binden. Ja. Meine Theorie, wie so viele Zweige der Werbe- und Marketingindustrie äh, funktionieren. Ich glaube, viel davon ist, ja, das muss, wahrscheinlich liegt es am Marketing. <lacht> wahrscheinlich liegt es an der Social Media Strategie. Dabei ist, der, dabei ist der Einfluss gar nicht so hoch. Das
1: weiß ich nicht genau, ob das ja. stimmt. Ja, das ist auch so eine die, die Firma, bei der ich da gearbeitet habe, Unimall hieß die, über den Geschäftsführer könntest du auch so eine Doku machen wie Tiger King. Wirklich? Ja, der war, ich sage jetzt nicht den Namen, den kann man einfach googeln, wir nennen ihn Rolf. Ähm, bei, der war ein unfassbarer Narzisst. Das war also wirklich ein kom kompletter Egoman. Ich habe äh, den kennengelernt und der hat mir bei dem Vorstellungsgespräch erzählt, dass er fünf Häuser besitzt, die er alle selber gebaut hat. Das war das Erste, was er zu mir gesagt hat, um mich zu beeindrucken oder keine Ahnung. Ich war damals ja noch, noch sehr jung, zehn aber Jahre alt. Aber
0: warum? Ja. Also, und nur um einen auf dicke Hose zu nee, machen. Nee, aber warum baut man fünf Häuser? Also waren die anderen vier nicht gut, oder wie? Also das ist ja eher was Negatives. Vielleicht hat er sehr viel Holz gekauft. Du hättest einfach ein Gutes bauen müssen. Voll Idiot.
1: Der, also, der hat so Sachen immer äh, gesagt wie, ähm, ich bin ja einen Marathon unter vier Stunden gelaufen. Und der sah nicht aus wie der sah aus wie Bernhard Hohecker.
0: Aber geil, das ist dann auch in, in, im Kontext, der nicht, wo das nicht relevant ist. Null, null relevant. Ich bin einen Marathon in vier Stunden gelaufen. Wir alle haben uns gelaufen. hier versammelt, um zu trauern. <lacht> hätte ist aus dem Leben getreten. Ich bin ja ein Marathon in vier Stunden So ein bisschen wie die alten
1: Veganer-Witze von früher. Ja, stimmt. Und dann meinte ein äh, Kollege von mir, der sehr sportlich war und der auch Marathon gelaufen ist, ja, ich bin in den drei irgendwas gelaufen. Und das konnte Rolf dann nicht auf sich, also der Geschäftsführer, ja. nicht auf sich sitzen lassen. und hat dann, Das ist kein Witz, ich bin da, war dabei. Hat dann gesagt, ich bin in Barfuß gelaufen. <lacht> kein Witz. Der hat auch so Sachen erzählt wie, dass er seine Putzfrau... Ähm, immer vom, äh, israelischen Militär einfliegen lässt, weil die irgendwie verfolgt wird und der dir irgendwie Asyl gewährt bei sich zu Hause. Also, der hat mir, das okay. alles kann, der hat mir erzählt, dass er in den 90er Jahren, ähm, 30 Nummer 1 Hits komponiert hat. 30 Nummer 1 Hits. Habe es mal gegoogelt, der hat keinen einzigen Song davon komponiert. Der war mal bei das perfekte Dinner. Und hat da die gleichen Geschichten, das kannst du auf Vox, wenn es das noch gibt bei TV Now oder wie das von Vox heißt, kannst du es noch gucken. Ich sag dir jetzt dann später den Namen.
0: Das ist ja unfassbar. Und
1: dann ähm, irgendwie so nach, ich habe da glaube ich ein Jahr oder eineinhalb gearbeitet, ähm, war irgendwann war so komische Stimmung in dem Laden und die Buchhaltung war plötzlich nicht, also die Frau von der Buchhaltung war plötzlich nicht mehr da und plötzlich waren irgendwie die Gesellschafter öfter im Haus und so. Und dann hieß es irgendwann, ähm, der Rolf wurde verhaftet. Wie, sehr, wie, der wurde verhaftet? Ja, der hat äh, sich von den Gewinnen Millionen auf, ein eigenes, auf sein eigenes Konto überwiesen und hat die ganze Zeit Geldwäsche betrieben. Hat irgendwie, wollte Ladengeschäfte eröffnen und hat halt einen krassen Scam abgezogen mit der ganzen Sache. Hat tausend
0: Häuser gebaut. Tausend Häuser gebaut. In ganz Deutschland sind jetzt Häuser, die er eigentlich gebaut hat. Das war mega krass. Das ist ja mega krass. Das war mega, mega, mega verrückt. Ja.
1: Der hat auch ähm, in seiner Jugend irgendwann mal den... Ich will, will jetzt nichts Falsches sagen, ob der, ob der Preis wirklich so hieß. Den ähm, Nachwuchsunternehmerpreis oder so gewonnen und ähm, wurde am Tag von der Preisverleihung verhaftet wegen Betrug. Kann man nachlesen. Wahnsinn. Komplett crazy.
0: Rolf. Wahnsinn.
1: Krasser Typ Rolf.
0: Rolf. Ja. Grüße gehen raus.
1: Ja. Oder rein. Vielleicht sitzt er inzwischen im Knast. Die bin ich sicher. <lacht> Hoffentlich. Muss man nochmal nachgucken.
0: Ja, den eigenhändig hat er den Knast gebaut. <lacht> Auch dann zum Zimmergenossen, irgendwie Zähngenossen. Ich bin ja einen Marathon unter vier Stunden gelaufen, so während er abgestochen wird.
1: <lacht> das war echt krasser oh Typ. Gott. Ja, weil du vorhin meintest, ähm, als du in diese äh, Volleyballklasse gekommen <lacht> ja. bist, warst ein bisschen, hattest ah, du ein bisschen Übergewicht.
0: Warst du mal fett? Nee, nicht wirklich. Ich war nur nicht richtig sportlich. Also vor allem im, Im Kontrast, zu heute. Nee, ich bin okay. Also ja. ich bin jetzt, das ist Okay. Ist jetzt, also es war nur im Kontrast zu diesen mit 15 schon um 6 Uhr morgens aufstehen und Marathon laufen, barfuß hm. Kindern Unter vier Stunden. Äh, unter vier Stunden äh, war es halt so, dass ich gewickt habe wie so eine Teigtasche. Aber es geht, ich war nie dick. Ich bin auch jetzt nicht, also ich bin auch nicht, ich bin nicht sportlich, aber ich bin auch nicht unsportlich.
1: Ähm, ich frag das, weil ich eigentlich was von mir erzählen will.
0: Weil du, du warst
1: mal dick. <lacht> und zwar, wie in der letzten Folge erzählt, dass ich mal, mal dick war. Und ähm, mir haben ganz viele Leute geschrieben, dass ich das erzählen soll, wie das war.
0: Als du dick warst. Ja,
1: und wie das passiert ist, kann man relativ schnell erzählen. Und zwar, ich bin einfach von zu Hause ausgezogen, was wir vorhin ja schon hatten. Wir erzählen
0: hatten. das aber in 200 Teilen. Teil 1, Schokobong 1. <lacht> Teil 2, <lacht> Schokobong 2. Ja. Teil 3. Ja, hat nicht so, in meinem Kopf hat der Witz besser funktioniert.
1: Ich habe einfach wahnsinnig viel gegessen. Ich ja. habe dann plötzlich mittags... Ähm, da so Fertigspätzle von Aldi. Aber da, als du ausgezogen bist, genau, quasi, ja. Genau. Und zwar instant, irgendwie so Fertigspätzle von Aldi und da irgendwie ein halbes Kilo Käse drüber und dann noch Wiener reingeschnitten. Und das halt morgens, mittags, abends. Und dann war ich halt einfach nach, äh, nach einem halben Jahr hatte ich so. Mein, meine Spitze habe ich von 98 Kilo.
0: 98 Kilo? Krass. Ich
1: habe jetzt hab ich 80.
0: Aber also, also das Schlimme ist ja nicht, dass viel essen, das Schlimme ist, dass nicht mit Bewegung ausgleichen.
1: Nö, ja, genau. Mhm. Einfach nur die einzige Bewegung, bald kochen. Also Sachen in die Pfanne werfen und anbraten.
0: Aber ist das ein, ist das ein, ist das das eine Idee, dass man kochen, also man verbindet Fitness und kochen, hm. dass dann plötzlich, also du kannst Spätzle machen, aber der Sack, wo die Spätzle drin sind, ist halt 20 Kilo schwer und da musst du den erstmal hochheben. Keine Ahnung, ein Fitnessprogramm, ja. wo man am Ende, also man macht Essen und macht dabei Fitness. Dass man das Kochen so umgestaltet, oh, das ist nicht schlecht. Dass man dabei Fitness macht und wenn man vor allem hungrig ist, ist es eine super, super Motivation, weil man muss halt was essen, man muss halt was kochen, um was essen zu, ach keine Ahnung. Oder
1: ein Lieferdienst, ja? ähm, wo du Rabatt kriegst, die je mehr Liegestütze du machst oder so. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt das Essen bestellst, kostet es normal 10 Euro. Wenn du 20 Liegestütze machst, kostet 20 Cent weniger Wenn du oder 2 Euro weniger. Es gab ja oder so. bei
0: der, ich glaube, war das in Moskau oder so in der U-Bahn, wo du dein Ticket mit, äh, mit Kniebeugen bezahlen konntest. Wirklich? Ja, da hatten wir, hatte der Automat halt so eine Kamera und da hast du gesagt, go, und dann hast du 20 Kniebeugen gemacht hast du ein Ticket bekommen.
1: Das habe ich irgendwie schon mal gehört, hast du mir das schon mal ja. erzählt? Ich Weiß, weiß ich nicht. Das ist aber cool,
0: ja. das, das finde ich mega gut. So was sollte man,
1: Sowas sollte man mehr einbauen. Also so generell so Challenges für einen selber in den Tag einbauen, womit ich nominiert ja, wird von. Wollte ich gerade sagen, dann,
0: wobei wir dann raus sind.
1: <lacht> naja. Ich nominiere mich, naja.
0: Ich habe übrigens ein Highlight der Woche.
1: Du hast ein Highlight der ja, Woche. Ich habe
0: heute ein Highlight der Woche. Was soll
1: ich dann die Formalitäten machen? Ja, sind ich wir, denke. Sind wir fertig für ich heute? Ich glaube,
0: es ist schon soweit, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Abonniert uns bei Spotify oder bei Castbox oder wo auch immer. Bewertet uns bei iTunes. Postet ein Skateboard-Emoji oder so. Und ähm, empfehlt uns euren Freunden weiter. Das bringt tatsächlich am meisten. Zwingt die dazu, das hier zu hören oder auch nicht. <lacht> Wie ihr wollt. <lacht> Dann kommen jetzt Tag am Bakti mit dem Highlight der Woche.
0: Mir hat jemand geschrieben und mich auf eine Rubrik aufmerksam gemacht, die wir sehr vernachlässigt haben. Ja. Sätze, die noch nie gesagt wurden. Und hat einen ja. Satz eingereicht, der noch nie gesagt wurde, den ich tatsächlich ganz gut fand. Sollen wir es machen? Und ich will es jetzt einfach im Highlight, also, die Rubrik in der Rubrik.
1: Alter, Inception-Rubrik. Inception also Sätze, die noch niemand gesagt hat. Ja. Okay, Moment.
0: Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Er hat mir einfach ungefragt einen Dickpick geschickt und ich war sofort verliebt.
1: Das war schon der Satz oder was das das, das
0: das war einfach privat, außer, außer. einfach mal so ausgeplaudert. Das war ein Satz, den wahrscheinlich noch nie jemand gesagt hat. Das glaube ich auch. Wirklich, Dickpicks. Also in einem, in einfach ungefragt zu schicken. Ich verstehe nicht, was man sich erhofft. Du hast weil also noch, noch nie im Leben. Noch nie im Leben hat jemand eine Message geöffnet von einem Fremden, einen ja. Penis gesehen und gedacht als also gedacht Wow geil.
1: Lass heiraten. In,
0: interessant. Lass heiraten. Ich will mehr wissen.
1: Ja. Also ich zwar, will mehr wissen, kann ich mir schon vorstellen. Nee.
0: Also ich glaube nee, ich glaube nicht, oh. weil also, da muss es schon sehr außergewöhnlicher Penis sein. Und wenn man einen sehr außergewöhnlichen Penis hat, hat man glaube ich nicht nötig Dickpics zu verschicken und gefragt. Ich finde es auch
1: mega weird. Ich finde auch das ähm den Moment dann so seinen Penis zu fotografieren und dann zu verschicken, das muss ganz strange sein. Also wie, was erhofft man sich davon?
0: Ja, also wenn man irgendwie, keine Ahnung, mit jemandem sexet oder was auch immer und dann in dem Kontext vollkommen in Ordnung. Ja. Aber halt so dieses, dieses Ungefragte, das ist ja so, jemanden eine Direct Message zu schicken, ist ja so, als würde ich einen wildfremden Menschen an der Straße antippen ja. und sagen, hey, sorry, ich habe dir was zu sagen und ja. dann einfach mein Bild von meinem Penis zeigen. What? Wo ist der? Warum? Ich was find, ist, wo soll das hinführen?
1: Dieses Direct Message schicken, das ist eh was, ähm, dass man, wo man sich immer überlegen sollte, würde ich das den Menschen auch ins Gesicht sagen. Also ich kriege auch teilweise Sachen, wo ich mir denke so, hm, musst du mir jetzt schreiben, dass mein Pulli mega hässlich ist und, <lacht> und dass man damit nicht rausgehen sollte, so, <lacht> Joe? <lacht> so, wir kennen uns nicht. Das, und das ist die erste Nachricht, die wir, die wir austauschen. Und Also keine Ahnung, muss man, glaube ich, sich immer überlegen, würde ich das den Menschen auch direkt sagen.
0: Ja, und wirklich, was will ich damit bezwecken eigentlich? Ja. Also wo, die, die Konversationsregeln sind nicht aufgehoben, nur weil es in einer anderen Form stattfindet. Ja. So jemanden fremden einfach ein ungefragten Penisbild zu zeigen, in welchem Kontext ist das bitte eine gute Idee? Oder wo also wo's, das wird niemals dahin führen, dass derjenige, der dann das Penisbild bekommt, denkt, ach, Interessanter Gesprächsstart.
1: Wären auch, werden auch äh, Scheidenbilder verschickt eigentlich? Versch machen das Frauen? Wahrscheinlich nicht. Das ist wieder nur sowas, was, irgendwelche dummen, übergriffigen. Ich glaube Typen auch. Machen. Also,
0: ich glaube, es ist kein Ding, das irgendwie häufig ungefragt Scheiden verschickt wird. Glaube ich auch nicht.
1: Fände ich aber interessant. Ja. Also, nicht das zu kriegen, sondern <lacht> ob das so ist.
0: Es ist so, also, ich glaube, das ist so ein Ding, wie es gibt ja auch keine Programme für Aussteiger aus der linken Szene, hm. weil es einfach kein Problem gibt beim, also selbst wenn man krass linksradikal ist, ja. gibt es anscheinend kein Problem wieder auszusteigen. Also wenn man... Nicht wie in der Sekte. Ja, oder bei Rechtsradikalen halt. Also ja. es war mal eine offizielle Anfrage, ich weiß nicht mehr, wer die gestellt hat an den Bundestag, äh, warum es eigentlich keine, es gibt halt keine Programme, weil es das Problem einfach nicht gibt. Ja. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Penisbildern und Scheidenbildern. So, es gibt niemanden, der sich darüber beschwert, weil es nicht es gibt, glaube ich, sehr wenig Menschen, die ungefragt Scheiden verschicken.
1: Ich finde es gut, diese, die Rubrik wieder, wieder zu machen. Das ja, ich wieder ich öfter machen. auch mal wieder beleben. Ja, dann war das jetzt
0: Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Ja, ja, und die Folge. Es tut mir wahnsinnig leid, dass mein Hirn so matche ist. Ich glaube, das hat man ich an weiß, der einen oder anderen Stelle gemerkt.
1: Das Ding ist, dass mein Hirn auch so Matsch ist und ich nicht so viel arbeite wie du. Ja, mache. aber
0: von dir sind die Menschen <lacht> nichts anderes gewohnt. So, bei mir denkt man sich, da kommen die raffinierten Gedanken, da kommen die messerscharfen Beobachtungen. Was
1: stimmt nicht mit dem ähm, Genie? Haben die was Leute ist, das ist da
0: los? Man ist ja halt was anderes gewöhnt. Na, Quatsch, Ich wahrscheinlich, glaube nicht. Ich glaube auch
1: nicht. Ich habe ich hab noch was, äh, was ich dir noch erzählen wollte. Und zwar, ähm, ich habe ein erstes Design von Merch gesehen.
0: Von äh, unserem, unserem Merch?
1: Merch. Ich habe ein erstes Design für ein mögliches T-Shirt gesehen.
0: Das ist spannend.
1: Mehr irgendwann. <lacht> <lacht> naja.
0: Also wir sind dran. Wir sind Läs dran. Raus. Es gibt vielleicht bald Merch. Und ach ja, nochmal. Bisschen dauert es, glaube ich, noch. Um, ja, um noch eine Klammer zu schließen mit dem Buch. Es kommt Ende des Jahres raus. Uh. Mein Roman. Es sei denn, Corona macht einen Strich durch die Rechnung und irgendwie Buchdruck stirbt. Ähm, mal gucken. Jo. Okay. Jo. Tschüss, bis dann. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.